0: Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis, bonjour à tout le monde et bienvenue à Blutspun ou, comme on dit en France, Les Dresses des Anges, un podcast par des notes du True Crime pour les notes du True Crime avec deux amis de longue date, Fabien et moi, Daniel.
1: Wahnsinn. Da war der gute Mann einfach mal zwei Wochen in Frankreich im Urlaub und ist schon Franzose einfach im Herzen. Kann schon gar kein Deutsch mehr. Ouais, C'est es ist Nochmal für die, die jetzt vielleicht äh, sich gefragt haben, was zum Teufel da geredet wird. Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutspuren, einem True Crime Podcast zweier Freunde äh, von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Daniel hat da so wunderbar weltmännisch geöffnet und ich, äh, Fabian, sitze hier mit ihm zusammen und wir stellen euch in halbwegs regelmäßigen Abständen ähm, diverse
0: Fälle vor, die ich interessant finde. Wobei ich es eigentlich cooler finden würde, wenn wir uns heute nur französisch aussprechen. Also du bist Fabian, ich bin Daniel. Äh, na gut, äh, okay. Versuchen wir das mal. <lacht> Lass uns das mal durchziehen. Wir müssen es
1: probieren. Es ist auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein im, äh, in ja. unserem kleinen virtuellen Aufnahmestudio. Es ist echt schon einige Zeit her. Juckt mich in den Fingern loszulegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe so mega Bock. Ich finde es halt eigentlich sehr schade, dass wir es nicht vorher geschafft haben, was natürlich auch zum größten Teil irgendwie an mir liegt. Aber ähm, also, ich habe wirklich Lust gehabt, auch im Urlaub. Und nach wie vor hätte ich es cool gefunden, es abends zu machen. Aber irgendwie wäre es mit der WLAN-Verbindung überhaupt nicht gegangen. Und ja, übers Handy hätte wahrscheinlich zu irgendwelchen chaotischen Zuständen geführt.
1: Ja, also nochmal für euch, es war wirklich ziemlich schwierig, Daniel hatte sich ursprünglich entschieden, Laptop und Mikrofon nicht mitzunehmen, so nach dem Motto, wenn ich es nicht mitnehme, komme ich gar nicht erst in Versuchung, was zu machen, hatte dann nach drei Tagen schon Bock, was zu machen und das wir, waren haben zwei. Dann, wir haben dann nach einer Lösung gesucht, ähm, aber keine Zufriedenstellende gefunden, zumal halt auch das WLAN da in Frankreich nicht besonders stabil war und seit seiner Rückkehr am Sonntag, hat erst eine Ölspur auf der Autobahn eine Aufnahme am Abend verhindert und ähm, seitdem ist immer was Kleines dazwischen gekommen. Also, er war quasi immer beschäftigt ähm, mit Dingen, die auf jeden Fall wichtiger waren als aufzunehmen. Und so ist es jetzt Freitag statt Sonntag. Und ich sitze hier seit fünf Tagen auf glühenden Kohlen mit diesem Fall vorbereitet und äh, träume schon davon, weil ich quasi mich jeden Tag darauf vorbereite, aufzunehmen.
0: Und ich fühle mich wirklich, wirklich schlecht deswegen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten 48 Stunden, dass deine Euphorie so ein bisschen der Bach runtergegangen ist. Also zumindest, dass du, ich würde nicht sagen demotiviert wurdest, durch die vielen Absagen meinerseits, dass die Spannung so ein bisschen raus ist, weißt du? Wie so ein Flitzebogen, wo das Seil überspannt ist. Ich
1: habe einfach gedacht, ich frage gar nicht mehr nach, wenn es passieren soll, dann passiert es und ich, ich bereite mich auf nichts mehr vor, dann, dann, dann kann, kann ich auch nicht enttäuscht werden in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich bin gelassener gewesen.
0: Ja. Sehr cool.
1: Aber ich bin auf jeden Fall umso froher, dass es jetzt klappt. Und ähm,
0: ja, das Schicksal es zulässt. Ich freue mich auch tierisch. Man muss auch dazu erwähnen, dass wir dennoch jeden Tag Kontakt hatten und uns auch eigentlich immer dauerhaft über den Podcast ausgetauscht haben.
1: Ja, das hat es wirklich noch schwieriger gemacht. Auch diese, diese Urlaubszeit wo ich wirklich, oder wo wir beide wirklich versucht haben, irgendwelche Lösungen zu finden, dann eine Urlaubsaufnahme zu machen und es einfach nicht möglich war. Egal, Schwamm drüber, jetzt sind drei Wochen vergangen und wir sind äh, wieder zurück am Start. Hast du dich denn gut erholt wenigstens? Also ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, es war ein halbwegs schöner Urlaub, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann.
0: Auf jeden Fall, es war sehr schön, Dankeschön. Ich habe äh, die Zeit genossen und das Wetter auch und ähm ja, wie es halt immer so ist, die Zeit vergeht zu schnell. Ja, das
1: haben Urlaube so an sich. Es ist verrückt, wie man Zeit so ganz anders wahrnimmt, gerade je nachdem, was man so tut. Also im, im Urlaub oder, weiß ich nicht, äh, romantische Abende, da ähm, geht die Zeit unglaublich schnell rum. Und auf der Arbeit oder im Matheunterricht in der Schule früher, da äh, hat es sich unheimlich gezogen. Da haben sich Minuten angefühlt wie
0: Stunden. Speziell in der sechsten Stunde.
1: Ja, also äh, Mathe. Mathe war für mich ja wirklich immer der absolute Horror, der Absolute Horror, wirklich. Hattest du das im Abi eigentlich, Mathe? Ich musste das ins Abi nehmen, ja. Schwamm drüber. Reden. Schriftlich oder mündlich? Ähm, ich habe es dann mündlich genommen, weil ich,
0: ah. ja, also es hätte keinen Unterschied gemacht, wie ich es hatte. Ja. Ah, ich hatte es auch mündlich, was hast du gehabt? Äh, es schwamm drüber, wirklich. <lacht> möchte ich nicht drüber sprechen. Okay, ich hatte es auch mündlich und ich kann es euch allen sagen, es war total schlecht, aber nicht so schlecht, dass ich durchgefallen wäre aber ich habe auch nicht unbedingt mit Bravour bestanden. Ähm, mich fragte irgendwann ein Lehrer, ja, ähm, Daniel, was denken Sie, was bedeutet, was ist denn eigentlich eine E-Funktion und wofür ist die gut? Und meine Antwort war, keine Ahnung. <lacht> das habe ich mich auch immer gefragt.
1: Ich, ich hatte Gott sei Dank in meinen anderen Abiturfächern, die waren alle gut. und ähm, Also ich, Deutsch, Englisch, Leistungskurs und äh, Sozialwissenschaften als, äh, als drittes Fach. Und das sind ja alles Sachen, die mir liegen und die mich interessieren. Da war das dann okay und ja, Mathe war halt einfach Horror, aber das war mir klar. Aber man musste ja irgendwas Naturwissenschaftliches reinnehmen und das war die einzige Möglichkeit für mich.
0: Ja, grauenhaftes Schulsystem. Ähm, mir fällt aber noch eins zum Thema Urlaub ein. Und zwar ist es ja nicht so, dass ich hier nichts mitgebracht hätte für euch alle. Du weißt es schon, <lacht> auch wenn du die Euphorie per WhatsApp nicht ganz mit mir teilen konntest. Aber Leute, solltet ihr mal jemals die Möglichkeit haben, Maronenmus zu holen? Also... Kurz gefasst, wenn ihr mal in Frankreich seid, geht in Aldi, holt euch Maronenmus, Maron hat glaube ich einen Euro gekostet. Es ist wirklich, wirklich traumhaft. Das erweitert euren kulinarischen Horizont ähm, um, um Kilometer.
1: Ja, also ich ähm, habe, glaube ich, Maronen immer nur auf dem Weihnachtsmarkt in dieser Snackform gegessen. Äh, doch nichts daraus hergestelltes. Ich, ja, Meine Euphorie hält sich in Grenzen, aber ich probiere es bei Gelegenheit mal, ja.
0: Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es in die Hose gehen könnte oder halt so meinen maronen Geschmack ruinieren könnte oder so, aber es ist wirklich lecker.
1: Ich glaube dir das. Also Daniel und ich, wir teilen nicht nur eine lange Freundschaft, wir teilen auch relativ ähnliche Geschmäcker in vielen Dingen, also musikalisch, filmisch und auch kulinarisch. Also das haben wir in vielen, vielen Kochabenden rausgefunden. Äh, Vor allem haben wir das rausgefunden in unserer WG-Zeit, als wir uns zwei Wochen lang ausschließlich von Leckermäulchen-Quark ernährt haben. Was man, rückblickend eigentlich auch vollkommen wahnsinnig war.
0: Aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, Fabian, ähm, darüber zu sprechen und hier in einem, einem vielleicht größeren Publikum äh, unser verzweifeltes Problem bezüglich der Leckermäulchen-E-Mail ähm, zu äußern, in der Hoffnung, dass eine gewisse Person, die uns damals geantwortet hat, <lacht> äh, nun doch noch äh, das äh, die Fanpost äh, zukommen lässt. Können wir es vielleicht sagen? Also Herr ähm, Marketingmensch, ich weiß noch genau, wie der Name war, aber ich möchte es dir nicht sagen. Vorname begann mit C, Nachname mit K. Lieber Herr aus dem Marketing von Leckermäulchen. Wir hatten damals mit viel Liebe eine Collage erstellt, um <lacht> zu zeigen, dass wir quasi die, wir haben es geschrieben in die E-Mail, ähm, ich weiß es nicht mehr. Die, best, die, die besten, äh, wie auch immer, wir haben den Markt vorangetrieben, bla bla. bla. Ähm, und damals hatten sie uns geantwortet, dass wir, wenn wir ihnen unsere Adresse mitteilen, dann äh, auch so ein Leckermäulchen-Fan-Paket bekommen, also irgendwas zum Essen hoffentlich. <lacht> ähm, schreiben, Folgen sie uns gerne bei Instagram und dann regeln wir das Weitere, alles Weitere. Das, <lacht> das kriegen wir hin. Wir warten immer noch.
1: Das ist so verrückt, ne? Also Leckermäulchen, zu dieser Zeit war das so krass. Wenn du im Supermarkt warst, da waren einfach ganze Kühlregale voll mit Leckermäulchen. Und ich finde, mittlerweile sieht man das so gar nicht mehr. Was ist da passiert? Die sind verschwunden
0: irgendwie. Ja, das ist mir ein Rätsel. Also es ist wirklich ein super geiler Quark. Man kann es nicht anders sagen. Das war einfach, dass du das gefunden hast. Äh, wie soll man sagen? Ähm, das ist eine, eine der Sachen, die, äh, auf die du dich irgendwann auch ausruhen kannst, wo du sagen kannst, was habe ich Gutes für diese Welt getan? Dann kannst du auf jeden Fall sagen, ich habe Daniel an Leckermäulchen herangeführt.
1: Kann ich, aber diese Lorbeeren kann ich nicht für mich beanspruchen, weil ich wiederum der Benny hat mir das gezeigt damals. Also ich bin da auch einfach hingeführt worden zu dieser kulinarischen Geilheit. Egal. Danke Benny. Danke Benny. Ähm, vor allem Leckermäulchen, Käsekuchen, um das abzuschließen, geilste Sorte ever. So ist es. So, dann äh, hat Daniel ja schon, auch wenn es jetzt da nur um den Marketingmann von Leckermäulchen ging, der uns bitte bei Instagram folgen soll. Das und auch, wir
0: warten noch auf das Paket.
1: <lacht> das ist ein genereller Aufruf für alle, die uns zuhören und das mögen, was wir machen und uns nicht bei Instagram folgen. Tut das. Wir gehen da nämlich hart auf die 700 Follower zu. Das finde ich schon einen richtig geilen Meilenstein. Und Ziele setzen ist ja eigentlich immer doof, weil man hat das manchmal nicht so in der Hand, aber ich habe Mitte Januar Geburtstag und ich habe heute so bei mir gedacht, wenn ich an meinem Geburtstag, wenn wir so um die 1000 hätten, das wäre extrem geil. Also wenn ihr uns helfen wollt, dieses Ziel zu erreichen, dann folgt uns. Das würde uns extrem freuen.
0: Auf jeden Fall, das wäre so schön.
1: Vor allem, weil ihr da auch so ein bisschen mit uns in Kontakt kommen könnt. Also wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns über alles. Wir gehen auch auf alles ein und ähm,
0: ja. Ja, oder wenn ihr Lust habt, mal eine äh, Zuhörerfolge mitzumachen oder keine Ahnung, was wäre, wenn es, nein, anders äh, uns Tipps zu geben für e irgendwelche ähm, Spezialrubriken oder auch was weiß ich, konstruktive äh, Kritik habt oder so, also gerne her damit. Wir sind da immer, wir haben immer ein offenes Ohr, besprechen alles und äh, Fabian ist auch äh, sehr kommunikativ. Er nimmt sich auch immer die Zeit mit ein, zu sprechen oder zu schreiben und äh, ich glaube, da pflegen wir auf diese Weise ein sehr, ähm, eine sehr enge Bindung zu den Followern, soweit man das so sagen kann. Ja, auf jeden Fall. Und Stichwort konstruktive Kritik. Es ist halt auch wirklich
1: so gewesen, auch großes Dankeschön an die, an die Zuhörerschaft, dass eigentlich, wenn dann bisher mal irgendwie... Kritik kam und das ist irgendwie ein, zweimal vorgekommen, dann waren das wirklich eigentlich immer super konstruktive Sachen, also die uns wirklich vorangebracht haben, die wir irgendwie auch aufgenommen haben, über die wir auch hier teilweise gesprochen haben im Podcast. Ähm, manche Sachen haben wir auch aufge aufgegriffen und dann weitergeführt. Also das ist schon sehr, sehr geil. Gut, äh, ein Kritikpunkt, haben wir haben wir glaube ich schon privat drüber gesprochen, war ähm, ihr habt doofe Stimmen, da wird sich wahrscheinlich nichts mehr dran ändern, aber alles andere greifen wir gerne auf und äh, nehmen uns das zu Herzen.
0: Genau, die Stimmen lassen wir einfach, wie sie sind. Ja, ich, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, also stimmenmäßig. Ja, ich finde deine Stimme auch bezaubernd.
1: Ich deine auch übrigens, da denke ich so oft drüber nach, wenn ich dann uns dann so höre beim Schnitt, dann denke ich immer so, meine Fresse, der Daniel, der sollte Hörbücher lesen.
0: Findest du echt? Ich finde, ich habe eine viel zu tiefe Stimme, nee. äh, hohe Stimme dafür, hohe. Nee, nee, null. null. Also ich finde
1: eher du. Nee, nee, ich finde deine Stimme ist richtig angenehm, die ist so, dass das, Phonetische, ambivalent zu äh, Äquivalent, meine ich natürlich nicht ambivalent, das phonetische Äquivalent zu Seide.
0: So. Jetzt habe ich genug <lacht> geschleift. Hört, hört, liebe Leute. Bitte alle nochmal die letzten 15 Sekunden nochmal anhören und nochmal anhören und nochmal. Kannst du das nicht einfach jetzt als Loop einbauen <lacht> und wir lassen einfach den Rest sein?
1: <lacht> ich will, bevor ich in den Fall gleich einsteige, noch einmal kurz abschweifen und zwar erinnerst du dich vielleicht, dass wir in unserer letzten Folge ja ein bisschen im, im Temporausch waren, weil du ja dich auf den Urlaub vorbereitet hast. Ja. Und in der vorletzten Folge, wo wir im Iran gewesen sind, hatten wir eigentlich darüber nachgedacht, dass wir das, was, was wäre, wenn wir im Körper eines Prominenten sein könnten, dass wir das nochmal ähm, ein bisschen anders beantworten, weil wir mit unseren Ergebnissen nicht so zufrieden waren. Mhm, und ich habe genau. ich, ich hab echt drüber nachgedacht und ich habe ähm, glaube ich eine Antwort gefunden, die mich glücklich macht. Cool, ähm, Und ich muss sagen, da hat mich auch eine Zuhörerin zu inspiriert. Die hatte nämlich geantwortet, sie würde äh, in den Körper der Queen, also der Queen von England, gerne gehen, weil die in ihrem Leben schon so unglaublich viele geschichtsträchtige Momente erlebt hat und sie dann quasi das alles, diese ganzen Erinnerungen abrufen könnte.
0: Ah, okay. Das ist eine, also erstmal eine Antwort, mit der ich überhaupt null gerechnet hätte und auch super interessant finde, weil die Queen ist für mich so ein bisschen, ach ja, wie soll ich das sagen? Die ist nicht so in meinem Horizont, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, jeder, der sich näher mit ihr beschäftigt, hat schon seine Gründe, sie vielleicht auch gut zu finden, so wie jetzt zum Beispiel die Zuhörerin. Und ich finde aber den Gedanken auch ganz gut, und das meine ich mit Erweiterung, zu sagen, dass man ja dann auch in die Gedanken und Erinnerungen schlüpft.
1: Und der Gedanke, der ist mega, weil diese Frau ja wirklich ähm, unglaublich viel Zeitgeschichte miterlebt hat, auch wirklich teilweise prägend miterlebt hat. Jetzt, äh, so unser Eins hat auch irgendwie Zeitgeschichte miterlebt, ne? so Meilensteine, über die man in der in, ich weiß ich nicht, 50, 60 Jahren noch sprechen wird. Aber diese Person mhm. war halt wirklich super nah dran. Also hat Informationen und Einblicke, die wir einfach so nicht haben. Und da habe ich mir dann gedacht, also meine Antwort ist, ich habe es in der Folge schon mal spaßhalber gesagt, da habe ich gesagt, ich wäre gern der Papst und würde dann die katholische Kirche abschaffen. Ich wäre, glaube ich, tatsächlich gern der Papst, allerdings nicht unbedingt um die Kirche abzuschaffen, sondern um mal einen Blick zu werfen in diese ähm, geheimen Archive des Vatikans, weil es da ja auch diesen unheimlichen Schatz an, an Wissen geben muss, der einfach nicht zugänglich ist für Otto-Normalverbraucher und für Normalsterbliche und einfach zu wissen, was dort für Bücher, Pergamente, was weiß ich, zeitgeschichtliche, ähm, historische Texte unter Verschluss gehalten werden, was da steht, was da vielleicht für Fragen auf... Ähm, offene geschichtliche Antworten auf offene geschichtliche Fragen irgendwo ähm, gelagert sind, das würde mich extrem
0: interessieren. Finde ich mega. Ähm, also es das heißt ja, dass es da so diese verborgenen Schriften gibt ne? oder irgendwie teilweise auch, auch teilweise doch auch irgendwie, ähm, also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber ich bin, ich meine irgendwie auch mal sowas abgespeichert zu haben, dass da auch irgendwelche biblischen äh, Schriften noch liegen sollen, die gewisse Aufklärungen in gewisse Richtungen bieten bringen sollen, wie auch immer was. Also falls es das geben sollte, ähm, finde ich das sehr, sehr, sehr reizvoll.
1: Also es gibt, diese, es gibt natürlich diese Archive, da kann man auch zu einem bestimmten Teil, auch als, weiß ich nicht, Journalist, ähm, Schriftsteller, geistlicher sonst was, ähm, Zutritt zu bekommen. Man muss natürlich um Erlaubnis bitten und irgendwie den Sinn und Zweck seines Ersuchens nachweisen. Aber es gibt da auf jeden Fall auch Bereiche, die so nicht zugänglich sind. Und ähm, ja, es gab im Laufe der Geschichte immer wieder verschiedene äh, Konzile im, im Vatikan, äh, in denen festgelegt wurden, welche Schriften in der Bibel Aufnahme finden im Alten oder Neuen Testament. Also welche Geschichten rausgelassen werden, was reinkommt. Und das war so ein bisschen im Wandel auch früher. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwelche Bücher, Schriften und, und Evangelien, die nicht in der Bibel enthalten sind, dass man die dort auch finden könnte. Ne? Hm. Inwieweit das jetzt irgendwie interessant ist, kann ich nicht sagen. Aber Ja,
0: ja ich musste jetzt automatisch an diese Kumran-Rollen denken und hm. habe jetzt parallel nochmal gegoogelt, weil ich nicht mehr ganz sicher war, ob, das, ob die wohl äh, im Vatikan angeblich versteckt sein sollten oder auch nicht. Aber scheinbar haben sie auf jeden Fall was biblisches äh, was jetzt irgendwie thematisiert wird bei dem Ganzen. Und falls es halt solche Dokumente geben sollte im Vatikan, ist es natürlich, also, wie soll man sagen, das ist, äh, ja, es wäre wie ähm, den goldenen Kral zu finden oder so, weißt du? Also, ja. wenn es so irgendwie ein großes Geheimnis oder mehrere geben sollte, man hätte dann die Möglichkeit da rein zu looken, das wäre schon Echt, echt echt spannend.
1: Ich glaube, es würde, es würde auch ein ganz anderes Bild auf diverse Epochen, ähm, zeitgeschichtliche Epochen werfen. Also die Kirche war ja immer dafür bekannt, äh, vom Mittelalter an Wissenschaft zu unterdrücken, weil man Wissenschaft irgendwie als Feind der Religion gesehen hat. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass unheimlich viele wissenschaftliche Schriften und Erkenntnisse auch trotzdem gesammelt wurden in, in diesen kirchlichen Archiven. Und man da vielleicht auch einfach viel, viel besser nachvollziehen könnte, wie weit man zu einzelnen ähm, Stadien der Menschheitsgeschichte schon hätte sein können, wenn nicht äh, das künstlich klein gehalten worden wäre. Allein das finde ich super interessant.
0: Das ist super interessant. Ich frage mich gerade, ob ein Tag ausreicht. Ne? Du bist ja ein bisschen ja, kannst ja nicht, also du bist dann Papst und sprichst dann irgendwie, ich weiß, das ist ja ne? Spricht Argentinier, sprich dann Spanisch ja. und keine Ahnung, die sprechen ja sowieso alle 70, 70 Sprachen oder so. Und dann fragst du deine Vertrauten erstmal, ähm, ich möchte jetzt sofort die geheimen Dokumente sehen. Und dann kommen sie um die Ecke und du verstehst aber kein Wort, was dort steht, weil es irgendwelche Latein, alten ja. Schriftzeichen sind. Ja, Latein oder was Alt auch immer. Es ist, halt so, es ist so ein bisschen die Frage, ist es wie bei dem Film Demolition Man und du hast quasi diesen Sprachchip in dir? Oder äh, hast du deine Sprache, die du jetzt irgendwie auch hier beherrschst? Also einfach nur Deutsch und vielleicht noch so ein, zwei Brocken von einer anderen Sprache und, ähm, und verstehst das alles. Und wenn dem nicht so ist, müsstest du ja quasi bewerkstelligen, Innerhalb dieser 24 Stunden, in der du Papst bist, ähm, diese geheimen Rollen und Schriften zu bekommen, also in Zugang zu bekommen, ohne es plump zu erfragen, weil mhm. das ja wieder auffällig wäre und gleichzeitig das Ganze als Papst, also als super Prominenter, irgendwie verständlich hinzukriegen, dass es halt auch äh, verstehst, was dort steht, weißt du? Also, ja. ich glaube, diese zweite Herausforderung wäre wirklich dieses Lesen und Verstehen können.
1: Ja, aber jemand, der auf dem Niveau ähm, kirchlich agiert und der Religion studiert hat, der wird auf jeden Fall Latein und auch Altgriechisch äh, sprechen und verstehen. und ähm, Also das ist definitiv gegeben. Ich würde meinen meine rechte Arschbacke dafür ins Feuer hängen, ähm, dass dieser Mann auf jeden Fall auf sehr, sehr gutem Niveau Latein und Altgriechisch lesen und sprechen kann. Ähm, also
0: mein lieber, solche Vergleiche solltest du nicht bringen, wenn wir gerade beim Vatikan sprechen. Ne? Aber... Okay, das heißt aber, in diesem ähm, Gedankenspiel würdest du auch die Skills äh, des Papstes natürlich. dir aneignen ja, für natürlich. diesen Tag? Also okay. das gehe ich ja. schon aus, dass man das hat. Ähm, okay. Ja,
1: kurzer, kurzer Nebenausflug, weil wir gerade bei Religion sind. Wir hatten ja dieses, äh, diesen roten Faden, dieses Thema Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Jetzt macht sich der oberste Gerichtshof daran, äh, aufgrund dieser, wie gesagt, Erzkonservativ-Evangelikalen Richter, die dort sitzen, die Ehe für alle abzuschaffen. Also die, die Ehe für ähm, homosexuell lebende Menschen steht jetzt auf der Kippe. Da geht es jetzt weiter mit großen Schritten zurück ins Mittelalter in den Vereinigten Staaten. Die sind so bescheuert. Ich werde nie verstehen, also wirklich, ich werde nie verstehen, wie man Energie und Zeit und Emotionen darauf verschwenden kann, sich über das Liebesleben und die Art und Weise, wie andere Menschen lieben, sich aufregen kann, die, das betrifft einen ja nicht selber. Es ist mir vollkommen egal, ob ein Mann einen Mann liebt, eine Frau eine Frau. Hauptsache, die sind glücklich so, die, die gehen vernünftig miteinander um und ähm, es betrifft mich darüber hinaus nicht. Da gab es übrigens mit, dieser Abtreibungs, mit diesem Abtreibungsverbot, da gab es jetzt äh, die erste krasse Schlagzeile, ein zehnjähriges Mädchen, war schwanger nach einer Vergewaltigung durch einen 27-Jährigen und musste in einen anderen Bundesstaat fahren mit ihrer Mutter, um abzutreiben dort. Da wird jetzt geprüft, ob diese Ärztin, die die Abtreibung vorgenommen hat, unter Umständen ihre Zulassung verliert, weil sie diese Abtreibung vorgenommen hat. Ein zehnjähriges Mädchen, das schwanger war nach einer Vergewaltigung, durfte nicht legal
0: abtreiben. Boah, da kriege ich so die Mega Wut, ne? Also,
1: <lacht> Ja, mir kommt auch so ein bisschen die Kotze hoch gerade. Ähm, deswegen ja, deswegen ich, lass uns am besten schnell zum Fall irgendwie übergehen, bei dem wir in den Vereinigten Staaten bleiben übrigens. Deswegen passte das jetzt ganz gut als Brücke äh, von amerikanischen Gesetzen zu einem Fall in Amerika. Wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Fall, meiner Meinung nach, weil wir nämlich einen Cold Case haben, der aber irgendwie gelöst ist. Wir sprechen über einen einzelnen Mord, aber ich glaube, dass wir über einen Serientäter sprechen.
0: Stopp! <lacht> Hast du nicht vor, deine Vorbereitung abzuschließen? Habe
1: ich schon. Ich habe das schon ausgetrunken hier mein, mein Getränk. Ja, also diesmal. Und das
0: soll jetzt für die nächste Stunde reichen. Das muss jetzt reichen, ja. Okay.
1: Ich werde jetzt nicht nochmal aufstehen, in die Küche gehen. Ich bin so froh, dass wir aufnehmen. Das wird nicht
0: unterbrochen. Ich sag dann dazu einfach nur. Prost. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Okay, entschuldige
1: bitte. Kein Problem. Ich habe dir wieder ähm, vier Fotos zukommen lassen äh, für die heutige Aufnahme. Mhm. Ich werde das während der Aufnahme ergänzen mit noch weiteren Bildern, aber die konnte ich dir nicht vorwegnehmen quasi. Hast du die parat?
0: Ja, ich habe die parat. Ich muss auch sagen, ich habe die ja, weil wir vor ein paar Tagen schon aufnehmen wollten, ähm, bewusst überflogen. Mhm. Ich habe versucht, sie zu überfliegen. Boah, das Letzte, da muss ich wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was passieren wird. Lass es auf dich zukommen. Ja, okay. Ähm, dieses, äh, dieses gezeichnete Phantombild jedenfalls erinnert mich unfassbar an. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie dieser Schauspieler heißt. Pipe Fiction, Pipe Fiction, sage ich nur. Ja. Und die Stelle mit der Uhr. Ach ja, ähm, Christopher Walken.
1: Genau so sieht der aus. Das stimmt. Aber auch dazu kommen wir später. Dann wirst du auch erfahren, was es mit all diesen Bildern auf sich hat. Guck dir einfach dieses... dieses Bild, dieses Drohnenbild von diesem netten Vorort an, in dem wir uns befinden, das ist, ähm, ja. das ist Aurora in Colorado, eine, eine 300000 Einwohnerstadt, ähm, also ungefähr vergleichbar mit Bonn oder Münster, so in, auf deutschen Verhältnissen. Da ist, glaube ich, nicht viel drüber zu sagen, aber eine, eine typische amerikanische Stadt in, in Colorado, also im, im Zentrum
0: des Landes, quasi mittendrin. Sehr schönes Bild. Ähm, schöne... Ja, wie du schon gesagt hast, diese klassischen amerikanischen äh, Straßen mit diesen pompösen Einfamilienhäusern, Vorgärten. Man sieht quasi förmlich die Zeitungen dort reinfliegen von irgendwelchen fahrradfahrenden äh, Zeitungsjungen. Voll. Und den ähm, Eiswagen durch ja. die Straßen
1: fahren im Sommer. Ja,
0: ja volle Kanne. Ähm, es ist äh, alles sehr flach. Im Hintergrund sieht man zwar Gebirge, aber ähm, es ist doch recht flach. Man kann also weit hinausschauen. Es ist aber auch natürlich eine Vogelperspektive, also von oben fotografiert. Und es äh, ist unfassbar bunt. Ja. Ich weiß nicht, ob es Herbst ist oder die, auf jeden Fall sind die Bäume gelb, rot, grün. Es ist äh, sehr farbenfroh das Ganze und das ist generell ein schönes Bild. Ich glaube, es ist ein Herbstbild, ja. In
1: diesem Ort jedenfalls lebt der Mann, dessen Bild du ebenfalls hast. Das ist eins davor. Oki, ja. Oki Kite. Oki, lustiger Vorname, übrigens habe ich noch nie gehört, aber Okay. Okie-Kite, okay, okay, aber der Einfachheit halber nennen wir ihn L, denn er wollte selber L genannt werden, das war sein Spitzname und äh, er hat sich auch so gerne vorgestellt.
0: Okie-Dokie. Okay, okay.
1: Also Al-Kite wird gemeinhin als extrem netter, entspannter Typ beschrieben. Jemand, der allgemein sehr beliebt war, keinerlei Feinde hatte. Er hatte eine schwere Zeit, 2002. Ähm, da hat er sich von seiner Ex-Frau Gail scheiden lassen und ähm, Beziehungsende, Scheidung, man hat sich gemeinsam was aufgebaut. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Vor allem auch, weil er mit seiner Stieftochter, also seine Ex-Frau hatte ein Kind aus erster Ehe und mit dem war mit diesem Kind, dieser Tochter, war er sehr gut befreundet. Also er hatte das quasi als eigene Tochter angenommen. Die hatten ein super Verhältnis und so macht ihm dann diese Trennung doppelt zu schaffen, weil er eben nicht nur die Frau verloren hat, sondern auch diese, diese Familie insgesamt. Aber auch die Ex-Frau und er blieben also freundschaftlich verbunden. Es hat halt romantisch nicht mehr gereicht, man hat sich auseinandergelebt, aber die Freundschaft blieb aufrechterhalten, eben weil er auch so ein super sympathischer Typ war und ihr keinerlei Steine in den Weg gelegt hat im Laufe dieser, dieser Trennung. Und ich finde auf diesem Foto, was wir haben, was dann auch auf Instagram veröffentlicht werden wird, da, da macht er auch einen super sympathischen Eindruck. Also wie gesagt, man kann sich jetzt immer nur an Fotos orientieren aus unserer Position, aber so eine, so ein gewisses, eine gewisse Ausstrahlung kommt er ja trotzdem rüber.
0: Voll. Also ich finde ihn wirklich sehr sympathisch auf dem Bild.
1: Ja, 53 ist er auf dem Bild, also ein, ein relativ jung gebliebener Anfang-50-Jähriger, der einfach super sympathisch mit so einem leicht Vollbart-Ansatz in die Kamera lächelt und einfach ja sehr lebensfreudig wirkt, finde
0: ich. Ja, genau. Also lebensfroh, gutmütig wirkt er auf mich ja. und so ein bisschen also locker. Weißt du, das Hemd hat ja so leichte surfer wipes irgendwie und also so soll mal, sagen, als ob der so ein bisschen so eine leichte Outdoor-Vergangenheit hätte oder was auch immer, so lebensfroh im Prinzip im Leben steht und halt diese Gutmütigkeit steht für mich irgendwie auch äh, ganz klar, die springt mir so ein bisschen ins Gesicht.
1: Ja, und das, wie gesagt, deckt sich auch so mit allen Beschreibungen. 2004, da sind wir jetzt, da spielt sich dieser Fall ab, über den wir sprechen. Al Kite ist mittlerweile 53 Jahre alt und er hat diese Trennung vor zwei Jahren sehr, sehr gut weggesteckt. Ihm geht es wieder gut, er hatte damals nach der Trennung auch seinen Job verloren, hat auch wieder einen guten neuen Beruf gefunden in einem consulting -Büro. hat da in Aurora, in dieser Stadt, die auf diesem Bild abgebildet ist von oben, sich ein Häuschen gekauft, ein zweistöckiges Wohnhaus, so ein bisschen auch als Altersanlage und ist auch wieder verliebt. Er hat äh, bei einem beruflichen äh, Treffen, bei irgendeinem Seminar, eine Frau namens Linda kennengelernt. Und die beiden sind äh, frisch verpartnert, leben aber nicht zusammen. Also sie nähern sich an, führen aber so eine relativ zwanglose Beziehung, beide in, ihrem, in ihren Häusern. Aber der Plan ist dann schon, dass sie über kurz oder lang irgendwann bei Al einzieht. Er hat ja, wie gesagt, dieses große Haus gekauft. Bis dahin vermietet Al Kite allerdings das... Äh, Erdgeschoss seines Hauses unter, er ähm, möchte damit so ein bisschen extra Einnahmen jeden Monat haben, primär möchte er aber einfach Menschen um sich haben. Er ist jemand, der einfach sehr, sehr gesellig ist und alleine im großen Haus, das ist nicht sein Ding. Er zieht es einfach vor, da Gesellschaft zu haben und ja hofft dann zu dem jeweiligen Untermieter auch ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, einfach ja so eine, so eine, so eine Männer-WG, einfach so eine Junggesellen-WG so ein bisschen zu haben.
0: Kurz und zum Verständnis. Er ist aber nach Aurora gezogen oder hat er dort schon gelebt? Er ist dahin gezogen. Also sein, sein Von wo kam er ursprünglich? Auch aus Colorado, aber nicht aus der Ecke. Ja. Okay. Also wirklich komplett für ihn ein Neuanfang in dieser für ihn fremden Stadt. Genau. Sein
1: neuer Job hat ihn dahin mhm. geführt. Und im Zuge dessen hat er dann einfach dort ein Haus gekauft, weil er einfach gemerkt hat, dass er da sesshaft werden möchte. Und ja, wie gesagt, dann kam relativ schnell auch Linda in sein Leben. Mhm. Okay. Anfang 2004 sagt ihm sein bisheriger Untermieter, dass er ausziehen wird ähm, mit seiner Partnerin zusammen. Und die beiden hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das ist ähm, auch okay für Al, aber er hat so ein bisschen, ja, er hofft, dass er das ersetzen kann, also dass er jemanden finden wird, mit dem er auch ähnlich gut klarkommt und schaltet eine, eine das heißt schaltet eine Anzeige. Er hängt Zettel in der Uni-Bibliothek aus, in der University of Colorado, die auch da in Aurora ist und sucht einen neuen Untermieter. So sind wir ja auch mal an eine Wohnung gekommen. Unsere erste gemeinsame WG, das war ja auch ein Aushang in unserer Uni-Bibliothek, lustigerweise.
0: Aber ich wusste gar nicht mehr, dass das in der Bib war. Aber okay, ja, doch, ja
1: cool. Ja, das doch. Ich habe es irgendwie im Vorbeigehen gesehen, als ich ähm, irgendwie ein Buch holen wollte und dachte, das klingt genau passend. Am 19. Mai 2004 bekommt er dann einen Anruf. Ein Mann meldet sich am anderen Ende der Leitung und stellt sich als Robert Cooper vor. Er sagt er brauche dringend eine Wohnung. Er ist von der Ostküste, also äh, aus der Gegend zu so Boston, beruflich nach Aurora gezogen. Er arbeitet bei Wells Fargo, das ist ein Finanzdienstleister und er braucht dringend eine Wohnung. Er bietet Al sogar an, er kann die erste Monatsmiete und die Kaution direkt am selben Tag noch vorbeibringen, weil er wirklich so dringend etwas braucht. Al sagt ihm, dass er doch bitte am nächsten Tag vorbeikommen soll, also am äh, 20. und sich erstmal alles ansehen soll, ob das überhaupt für ihn passt.
0: Welcher Monat war das jetzt? Ich habe das gerade nicht mitbekommen. Mai. Okay.
1: Robert Cooper erscheint also am 20. Mai in al -Kites Haus, sieht sich alles an und die beiden Männer besprechen schon so, ja, so die Rahmenbedingungen einer möglichen Miete und Linda besucht Al nun ähm, unangekündigt. Sie weiß ja, dass der neue Untermieter vorbeikommt und möchte den auch kennenlernen und sieht die beiden Männer draußen stehen und ähm, das Haus betrachten. Sie begrüßt die beiden aus der Entfernung und sagt, dass sie schnell auf die Toilette gehen muss ähm, und dann aber wieder rauskommt, um auch mit den beiden zu sprechen. Während sie im Bad ist, sagt Robert Cooper plötzlich, er habe einen Termin vergessen und er müsste schnell wieder weiter und ähm, hätte leider keine Zeit, Linda zu treffen, aber gerne ein andermal und ähm, er geht. Als sie aus dem Bad kommt bzw. aus dem Haus kommt, sieht sie ihn nur noch von hinten
0: und ja, also er verschwindet. Sie sieht einen. Also sie kommt sie kommt am Anfang an, sieht beide, huscht quasi an denen vorbei, genau, sie weil sie auf Toilette muss ja. und kommt dann wieder raus und sieht ihn dann noch von hinten. Genau, also am Anfang hat sie ihn auch nur so, so sehr, sehr oberflächlich
1: gesehen, hat ja auch nicht besonders genau hingeguckt. Sie dachte ja, sie hat noch die Zeit, ihn kennenzulernen, kündigt an, dass sie kurz ins Badezimmer muss, dann aber wieder rauskommt und in dieser Zeit verschwindet Robert Cooper mit der Aussage, er hätte einen Termin vergessen und müsste schnell wieder weg. Ja, okay. Die beiden finden das gar nicht komisch unbedingt. Es kann ja sein, dass er wirklich einen Termin vergessen hat. Es kann auch sein, also da kommen sie auch beide drauf, dass er vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen soziale Phobie hat und da einfach überfordert war von der Situation. Das ist ihn aber, also es stößt ihn nicht komisch auf. Hm. Das ist dann dieses Phantombild, was dir vorliegt, was dich an Christopher Walken erinnert hat, das wird später durch. Lindas Aussage und äh, die Aussage eines Nachbarn, der gerade in seinem Garten war, von Robert Cooper angefertigt werden. Ein Mann ca. 1,75, eher schlank, mit lockigem kurzen Haar, in seinen 30ern gut angezogen, der gehinkt hat und mit einem Gehstock gehen musste. Okay. Wie gesagt, den beiden kommt das nicht weiter komisch vor. Al hat sich offenbar mit Robert Cooper auch auf die Miete schon geeinigt. Also die beiden Männer sind handelseinig geworden in dieser Zeit, in der er da war. Und Al erzählt Linda, dass äh, Robert Cooper zeitnah einziehen wird, wahrscheinlich schon ein, zwei Tage später. Am 22. muss äh, Linda für eine Woche die Stadt verlassen. Al fährt sie zum Flughafen. Sie hat äh, eine Tagung von ihrer Arbeit aus, wird eine Woche weg sein. Er bringt sie zum Flughafen und äh, erzählt ihr, dass quasi kurz danach, wenn er wieder nach Hause kommt, Mr. Cooper dann seine Wohnung beziehen wird in seinem Haus. Also an diesem 22. Mai 2004. Na. Linda nimmt den Flug, landet, fährt ins Hotel, ruft vom Hotel aus dann äh, Al an, um ihm zu sagen, dass sie gut gelandet ist und findet das Gespräch schon sehr seltsam. Al wirkt extrem ruhig und abgelenkt und irgendwie gestresst. Aber sie ja, sie macht sich jetzt keine großen Sorgen. Sie denkt, dass er vielleicht da durch den Einzug seines neuen Mieters so ein bisschen in Hektik ist oder dass da vielleicht irgendwie Stress aufgekommen ist. Aber sie, sie macht sich auf jeden Fall keine Sorgen. Das ist jetzt
0: wann genau? An welchem Tag?
1: 22. Mai, also zwei Tage nachdem Robert Cooper sich die Wohnung angeguckt hat, nachdem Linda ihn auch da so halb gesehen hat.
0: Okay, das heißt, sie ist dann schon unterwegs zur Tagung oder dort angekommen und ruft nochmal an? Okay.
1: Also kurz Timeline nochmal für die unter euch, denen es vielleicht auch zu schnell war. 19. Mai, Anruf Robert Cooper auf diese Anzeige hin. Am 20. guckt er sich die Wohnung an. Am 22. zieht er ein und äh, Linda ist zeitgleich auf Geschäftsreise. Okay, danke. Am 24. Mai bemerken Els Arbeitskollegen, dass er unentschuldigt fehlt. Das ist... Vollkommen untypisch für ihn. Er ist ein total zuverlässiger, hochmotivierter Mitarbeiter. Und er ist auch telefonisch nicht zu erreichen. Sie versuchen mehrfach ihn an, äh, anzurufen, äh, erreichen ihn nie. Und sie wissen auf jeden Fall, er hätte sich definitiv krank gemeldet, wenn irgendwas wäre. Er ist super gewissenhaft. Er als Chef ruft daraufhin seine Schwester an, von der er weiß, dass sie ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihrem Bruder hat. Die ist allerdings nicht in Colorado, ähm, ist zu weit weg kann also nicht nach dem Rechten sehen und ruft deswegen die Behörden in Aurora an, die Polizei, um einen sogenannten Welfare-Check durchzuführen. Also die sollen nachsehen, ob alles in Ordnung ist, ob es ihm gut geht. Eine Streife fährt zu Alkides Haus und findet die Haustür unverschlossen vor. Also sie können sie öffnen. Sie klingeln mehrfach, um auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt allerdings... Keinerlei Reaktion. Sie beschließen dann nachzusehen, was dort, ob dort im Haus vielleicht jemand Hilfe braucht, ob irgendetwas passiert ist, warum die Tür offen ist und niemand auf das Klingeln reagiert. Ja. Sie betreten die Wohnung und finden am Fuße der Kellertreppe die Leiche von al Er wurde offensichtlich von hinten niedergeschlagen und dann auf dem Bauch liegend gefesselt, sodass seine Hände und seine Füße hinter dem Rücken quasi zusammengefesselt sind. Ich habe dir davon ein Beispielbild geschickt, dass du dir einfach vorstellen kannst, ähm, wie er verschnürt war. Ja. Also da ist dann wirklich auch keinerlei Bewegung mehr möglich. Er war quasi diesem seinem Angreifer dann hilflos ausgeliefert.
0: Absolut, ja.
1: Das hat dieser vermeintliche Robert Cooper dann auch äh, ausgiebigst ausgenutzt, die die Polizei bzw. die Gerichtsmediziner später stellen fest, dass Al-Kaid über Stunden von seinem Untermieter gefoltert wurde. Er benutzte eine Metallstange, um seine Füße zu brechen, also ähm, quasi auf die Füße einzuschlagen, bis sie brechen. Das ist eine Foltertechnik, die vor allem in der Türkei und in arabischen Ländern als Verlacker bekannt ist und da ähm, bei politisch Gefangenen häufig angewandt wird. Also man es fängt so an, dass man wirklich auf die Fußsohlen nur schlägt. Das ist so eine leichte Bestrafung. Aber es kann so weit gehen, dass man wirklich die Füße komplett zertrümmert. Und so war es in diesem Fall auch. Also er hat wirklich alles gebrochen gehabt in seinen Füßen. Aber ähm, damit nicht genug. Robert Cooper entnahm offensichtlich diverse Küchenmesser aus al Küche, steckte sie in seine Ohren und in seine Augen, also nicht direkt in die Augen, sondern in diese, diese Zwischenräume zwischen Augapfel und Augenhöhle. Also ich weiß nicht, wie man diesen freien Raum nennt.
0: Aber es führt ja doch schon auf jeden Fall zu deutlichen Verletzungen. Also der hat nicht geguckt, wie weit er kommt, sondern er hat richtig zugestochen. Er hat,
1: ne, er hat das sehr methodisch gemacht, aber er hat einfach, er hatte offensichtlich sehr, sehr große sehr großes Interesse daran, sein Opfer zu quälen. Er war auch die ganze Zeit lebendig. Er hat das wirklich ähm, bei lebendigem Leibe durchmachen müssen.
0: Oh. Und dann halt gefesselt, ne? was ja so schon, finde ich, vollkommen hilflos, ja. Ja, nicht nur hilflos, sondern so beengt auch ja. ist. Ne? Also die Art und Weise, so gefesselt zu werden, das ist, oh. wenn du da irgendwie äh, klaustrophobische Züge hast oder sowas, glaube ich, ganz schlimm.
1: Ich finde einfach die, diese, also man hört ja oft von brutalen Fällen, und manche Sachen können einen ja schon nicht mehr unbedingt, äh, oder was heißt abschrecken, können nicht mehr so, so eine große Reaktion in einem hervorrufen, weil man so ein bisschen abgestumpft ist. Aber ich finde diese Vorstellung, Messerklingen ins Ohr gesteckt zu bekommen, schon sehr, sehr fies.
0: Für mich ist dieses, äh, äh, diese Art der Verletzung so, mh, wie soll ich das sagen, so extrem, dass ich mir denke, es muss ja zu Verletzungen führen, die dich entweder komplett ausnocken, also sprich zur Ohnmacht führen oder so, oder äh, dass du verblutest, irgendwie so, kann ich mir vorstellen, weil das Ohr einfach super empfindlich ist und es ist halt sehr enge. Es ist nicht so, wie wenn du ein Messer jetzt, sagen wir mal, im Rachen hast oder so, wo du sagst, da ist nur irgendwo Platz oder so. Ich glaube, wenn du ein Messer wirklich im Ohr hast, dann ist das Gehirn sehr nah und dann machst du nicht mehr lang. Hm. Würde ich jetzt mal denken.
1: Aber er ist also auf jeden Fall nicht verblutet. Also Robert Cooper hat dann irgendwann dem Ganzen ein Ende bereitet und ähm, ihn mit 22 Messerstichen in Hals und Brust dann getötet. Die Stiche gegen den Hals wurden so stark geführt, dass der Kopf fast abgetrennt war. Also wirklich ein absolutes Massaker, was da stattgefunden hat. Und ja, auf den ersten Blick natürlich auch vollkommen grundlos weil diese Männer kannten sich ja einfach nicht. Die kannten sich zwei Tage, drei Tage zum, zum Zeitpunkt der Tat. Und ähm, wie gesagt, so wie Oki oder Al-Kite beschrieben worden ist, war das ja auch niemand, mit dem man sich irgendwie verfeindet oder sowas. Ähm, legt ja wirklich nahe, dass dieser Mensch da wirklich nur zum Töten eingezogen ist. Ja, wie auch immer, die Polizei untersucht den Tatort sehr, sehr eingehend und muss feststellen, dass der Täter den Tatort akribisch gereinigt hat auch mit Bleiche. Die Messer und die Eisenstange, die zum Foltern von Oki benutzt wurden, lagen fein säuberlich in der Spüle. Auch sie wurden mit Bleiche behandelt. Also da waren keinerlei Spuren mehr drauf zu finden dadurch. Es ist allerdings noch nachvollziehbar, dass der Täter vermutlich nach dem Mord noch einen ganzen Tag in der Wohnung blieb. Er duschte, er aß, er trug Kleidung von Al, er schlief in Al's Bett, als ob er einfach ihn nicht nur töten, sondern einfach sehen wollte, wie es ist, ein Tag er zu sein, also ihm das Leben wirklich zu nehmen und in sein Leben einzutauchen für einen Tag.
0: Kompletter Psychopath. Ja.
1: Im Mülleimer in der Küche finden sie den zerknüllten Mietvertrag zwischen al Kite und äh, Robert Cooper. Sie überprüfen die persönlichen Infos äh, Robert Coopers auf diesem Mietvertrag und die sind natürlich alle
0: falsch. Und diese Firma Wells Fargo, wie die hieß die, gibt es natürlich auch nicht. Wells
1: Fargo existiert. Das ist ein weltweit bekannter, sehr großer Finanzdienstleister. Aber natürlich haben die nie von einem Robert Cooper gehört.
0: Okay. Sind da noch Fingerabdrücke dran gewesen? Ich äh, komme gleich dazu.
1: Es sind, also es sind keine Fingerabdrücke, das schon mal zuerst. Die Sozialversicherungsnummer auf dem Mietvertrag führt zu einer 80-jährigen Frau, die Adresse, die er als ähm, vorherige Adresse angegeben hat, führt zu einer Grundschule. Und die Telefonnummer, die er angegeben hat, als äh, seine Büronummer, führt zu einem Altenheim in Aurora. Also alles total random.
0: Gibt es diese, äh, diese ältere Frau? Ähm, die lebt die noch? Die existiert, die lebt auch noch. Also er ist nur irgendwie auf, an diese Nummer gekommen. Genau, ja. Es gibt
1: keine Fingerabdrücke. Es gibt allerdings eine andere Spur, zu der ich gleich komme. Erls Kreditkarte und sein Autoschlüssel fehlen. Die Polizei überprüft dementsprechend dann ähm, Geldautomaten in der näheren Umgebung, um zu sehen, ob dort von Erls Kreditkarte irgendwie Geld abgehoben wurde. Und tatsächlich wurde an einem Geldautomat Geld abgehoben. 1000 Dollar... Auch das finden die Beamten komisch, denn auf dem Konto war unglaublich viel mehr Geld drauf. Also, Al war ein relativ wohlhabender Mann. Der Täter hätte viel, viel mehr Geld abheben können. Und sie vermuten, dass er das einfach nur getan hat, um den Nervenkitzel zu haben, Geld abzuheben und sich von der Kamera am Geldautomaten filmen zu lassen. Davon gibt es Fotos. Eins davon schicke ich dir jetzt.
0: Jetzt bin ich echt gespannt, Leute.
1: Und du siehst auch da, dass Robert Cooper sehr gut vorbereitet war auf dieses Geldabheben. Denn wir sehen einfach nur einen Mann mit einer Sturmhaube in einem Auto sitzen und Geld abheben. Also er wusste, dass dort Kameras sein würden in diesem Geldautomaten und hat sie sich maskiert für das Geldabheben.
0: Ähm, mir ist gleich aufgefallen, dass die Augen, also er sieht auf diesem Phantombild doch ein bisschen älter aus als Mitte 30, wie ich finde. Mhm. Aber auf dem Foto ähm, passt das durchaus und die Augen sind irgendwie echt, die sind sehr nah dran. Die Augen, ja. äh, das ist, die sind so leicht, ach, ich weiß nicht, so schlitzig so ein bisschen. Ne?
1: Ja, es wird noch mehr weitere Hinweise zu seinem Aussehen geben später, das ist relativ spannend, dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, okay. er ist also mit Els Auto zu diesem Geldautomaten gefahren, um von Els Konto Geld abzuheben, 1000 Dollar. Wahrscheinlich nicht aus irgendwelchem Gewinnstreben, sondern wirklich nur, um da irgendwie sich zu berauschen und so ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei zu spielen. Das Auto wird dann auch in der Nähe dieses Geldautomaten gefunden. Also beziehungsweise vom Geldautomaten aus wieder in der Nähe von Al's Haus. Das hat er dann da irgendwo einfach verlassen geparkt. Die Polizisten haben also eigentlich keinerlei Anhaltspunkte erstmal. Sie haben aber die Telefonnummer von der aus Robert Cooper an diesem 19. Mai bei Al angerufen hat, als er auf die Anzeige reagiert hat. Sie überprüfen die Telefonnummer und sie stellen fest, dass die zu einem Einweg-Handy gehört. Also in Amerika ist das ähm, nochmal verbreiteter als hier, dass man dann da einfach ähm, ja, quasi so Wegwerf-Handys kaufen kann, die mhm. ja einfach nur dem Zweck dienen, mal eine Zeit lang erreichbar zu sein, billig Handys halt. Sie können dieses Handy orten, und ausfindig machen, es liegt in einem Mülleimer in Denver, also auch im Bundesstaat Colorado, aber weiter weg. Und ähm, durch die Seriennummer des Handys können sie den Shop ausfindig machen, in dem es gekauft wurde. Der ist wieder in Aurora, in der Nähe der Uni. Sie fahren also zu diesem Shop. Der Verkäufer bestätigt, dass das Handy dort gekauft wurde. Und sie versuchen, weitere Nachforschungen anzustellen, ob es irgendwelche Hinweise auf den Käufer gibt. Aber auch hier endet die Spur. Denn der Täter wartete 30 Tage nach seinem Kauf, bis er das Handy in Betrieb nahm. Und nach 30 Tagen wurden die Überwachungsbänder in diesem Shop gelöscht. Also auch hier hat Robert Cooper einfach super generalstabsmäßig geplant. Er wusste offensichtlich, dass ähm, viele Kamera-Festplatten wirklich nach 30 Tagen sich selber wieder überschreiben, um Platz zu machen für, für neue Aufnahmen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr raffiniert. Also das ist schon... Es geht jetzt in eine Richtung eines wirklich, ähm, ja so aller sieben oder aller, ähm, keine Ahnung, wie man sie typischerweise in solchen Filmen kennt, irgendwelche so superschlauen Bösewichte, die einfach extrem lange etwas vorausplanen Voraus planen und immer etwas mehr wissen.
1: Ja, und deswegen habe ich eingangs gesagt, dass ich glaube, dass wir von einem Serientäter sprechen, ohne zu wissen, dass wir von einem Serientäter sprechen, weil ähm, ich mir einfach nicht vorstellen kann, wenn ich diese Tat sehe, also diese unglaubliche Brutalität, und Aber auch dieses Vorgehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir hier von jemandem reden, der wirklich nur einen Mord begangen hat und dann nichts mehr getan hat.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ermittlungen der Polizei ergaben, dass äh, Robert Cooper auch andere Vermieter in Aurora kontaktiert hat, die eine Anzeige äh, bzw. Äh, ein Angebot in dieser Unibibliothek aufgehangen haben. Die Beschreibungen sind immer gleich. Allerdings scheint zu wechseln, dass er mal humpelte, mal nicht. Also das ist vermutlich irgendwie nur eine, eine ähm, Art der Täuschung von ihm gewesen. Er wird wahrscheinlich ganz normal nicht gehbehindert gewesen sein. Das ist einfach je nachdem manchmal gemacht, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen in sein Auftreten. Ein Vermieter, der ähm, längere Zeit in Europa gelebt hat und sich mit südosteuropäischer und osteuropäischer Kultur auskennt, ist sich absolut sicher, dass Robert Cooper mit einem rumänischen Akzent gesprochen hat. Also das ist ein, ein Hinweis, den man hat. Allerdings beschreiben alle Vermieter, dass er einen seltsamen Vibe hatte. Zwei Vermieter sagen auch gezielt aus, dass sie ihn nicht haben einziehen lassen, weil sie ihn gruselig fanden. Ja, weitere Spuren hat die Polizei aber erstmal nicht.
0: Aber nur kurz für mich zur Aufklärung. Ja. Es war also ein Zufallsfall, dass er sich L schnappen ja. konnte, war aber vorher oder zeitgleich, ne, vorher muss es ja gewesen sein bei anderen potenziellen Vermietern. Genau.
1: Also er war vermutlich einfach der Erste, der zugesagt hat.
0: Beziehungsweise okay. Und damit hatte er quasi dann
1: seinen sein Fuß Auto in der Tür.
0: Ja. Genau, okay.
1: Beziehungsweise andere Vermieter haben gesagt, dass Robert Cooper, als er sich dann die Wohnung angeguckt hat oder die zu vermietenden Zimmer, dass er sich auffallend genau alles angeguckt hat. Also vielleicht hat er da schon auch dann nicht nur den Vermieter ähm, quasi ausgespäht und er war dann quasi das erste Zufallsopfer. Vielleicht hat er da auch schon die, die Häuser ähm, nach irgendwelchen Plänen und Gedanken gecheckt, die er in seinem Kopf hatte. Weiß ich nicht.
0: Das Ganze wirkt aber für mich schon so ein bisschen militärisch. Also zumindest nach jemandem, der eine militärische Ausbildung genossen hat, weil ähm, dieses sehr planvolle Vorgehen, dieser strategische Blick äh, durch die Häuser zu streifen und zu gucken, worauf man vielleicht achten muss. Vielleicht sind irgendwelche Kameras, ich weiß nicht was. Welche, welche Ecken der Räume sind vielleicht blicksicher für äh, Leute, die vor dem Fenster stehen oder so. Dann die Sache mit der Maske. Diese Art der Folter mit dem Metallstab, wo du gesagt hast, das hat wahrscheinlich irgendwie so... Das hat so dieses Falaka ja, ja. äh, ähm, styles Also von daher, aber auch so wie er aussieht, schreit das eigentlich für mich nach so einem Söldner oder Exsoldat oder irgendwie sowas in der Art?
1: Ja, das ist möglich. Also er kann natürlich einfach ein, ein Killer sein, der viele Sachen einfach sehr, sehr gut bedenkt. Es gibt aber allerdings auch die Theorie, dass er möglicherweise eine geheimdienstliche Ausbildung hat. Also die... Ähm, nach dem Zusammenbruch der ähm, Diktatur in, in Rumänien unter dem äh, Diktator Ceausescu. Der hatte eine recht gefürchtete Heimpolizei, Securitate Und ähm, die wurde aufgelöst nach, dem, nach seinem Sturz. Und viele Angehörige dieser, dieses Geheimdienstes mussten dann das Land verlassen, weil sie einfach fürchten mussten, gelüncht zu werden, wenn ihre Identität ans Licht kommt. Und das sind häufiger auch Leute, die dann in irgendwelche Verbrechen auch wieder verwickelt waren, in anderen äh, Zusammenhängen, weil die halt einfach die Skills haben. Also es ist durchaus möglich, dass wir da auch von jemandem reden, der diese Ausbildung durchlaufen hat. Ja. Die Polizei hat einfach keinerlei Spuren. Man kann sich nicht erklären, was das Motiv dieses Mannes war. Es gibt auch erstmal keinen, keinen Hinweis auf seine Identität. Es gibt allerdings dann doch noch einen DNA-Fund in der Wohnung. Also die Wohnung wurde extrem Peinlich genau gesäubert, wie gesagt, auch mit Bleiche, also hochaggressiven Reinigungsmitteln, die alle möglichen Spuren vernichten. Trotzdem findet die Polizei eine DNA-Spur an einer Stelle, die, also es wird nicht genau beschrieben, wo sie gefunden wurde, aber es wird gesagt, dass diese Stelle so der Gestalt war, dass ähm, man da vielleicht nicht unbedingt geguckt hätte nach einer Spur. Also nichts, wo man jetzt unbedingt vordergründig denken würde, dass da vielleicht ähm, Täter-DNA sein könnte. Und so vermutet man, dass er eventuell sogar diese Spur bewusst gelegt hat, um äh, sogar noch zu wissen, die Polizei durchsucht dieses Haus, die suchen nach Spuren. Ich habe da sogar eine gelegt, aber das finden die nicht. Also auch da noch mal möglicherweise ein, ein Spiel mit den Behörden.
0: So ein Katzenmaus-Spiel, ne?
1: Ja. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem super interessanten Aspekt. Und ich habe gesagt, es ist ein Cold Case, aber irgendwie auch ein geklärter Fall. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass man mit DNA unglaublich viel machen kann. Man kann nicht nur das Geschlecht äh, bestimmen, sondern man kann rein theoretisch mit einer DNA-Spur verschiedene Marker auslesen und aufgrund dieser DNA-Marker ein Phantombild erstellen. Also man kann diese DNA auslesen und auslesen, wie die Person, die diese Spur gelegt haben muss, aussieht. Und das hat die Polizei in diesem Fall gemacht. Es gibt also ein Phantombild von Robert Cooper, das auf dieser DNA-Spur basiert. Und ähm, das schicke ich dir jetzt mal. So sieht er höchstwahrscheinlich aus. Einmal jünger und einmal etwas gealtert. Also damit man dann auch eine, einen möglichen Alterungsprozess mit bedenken kann. Schon etwas anders als, die, als das Phantombild, finde ich. Ja, aber auch hier, also hier ergibt auch, wie du, wenn du das auf dem zweiten Bild vielleicht siehst, ich beschreibe das jetzt mal kurz für die Zuhörer. Ich werde es, wie gesagt, auf, auf Instagram hochladen. Wir sehen quasi das Gesicht eines Mannes und wir sehen da verschiedene Auswertungen von verschiedenen Markern. Und laut dieser Auswertung weist dieses ähm, DNA-Profil auch auf Südosteuropa hin. Also dieser rumänische Aspekt könnte durchaus äh, passen.
0: Wir haben hier, ähm, um das vielleicht noch so ein bisschen ähm noch ein Stück weit ausführlicher zu gestalten, verschiedene ähm, Zahlen, eine Zahl, eine, also verschiedene Skalen abgebildet, zum Beispiel für die Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Freckles, was ist Freckles? Ähm, Sommersprossen. Ah, so, oh, Sommersprossen, okay. Also das sind so von bis Werte im Prinzip und ähm, dadurch ergibt sich eben so ein südländischer Typ, also im Prinzip ähnlich, wie man sich jetzt ähm, also ja doch viele Rumänen einfach aussehen, ne? Also mit einer leicht gebräunten Hautfarbe, braune Augen, braune Haare. Klar, das trifft nicht auf alle zu, aber ne, Also es geht schon auf jeden Fall in die Richtung anhand dieser Werte auf jeden ein Fall. Ein eher
1: mediterraner Typ. Also halt eher. Ein eher mediterraner Typ, genau. Ja, ja. Definitiv, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen das Ende der Geschichte, aber auch das interessante an diesem Fall, wir haben einen unaufgeklärten Mord, aber wir haben ein Gesicht des Täters im Prinzip und wir haben 18 Jahre nach der Tat und auch da muss man sich wieder fragen, wie kann das sein, dass ähm, dieser Mann offensichtlich noch auf freiem Fuß ist oder natürlich vielleicht verstorben, mittlerweile weiß man nicht, aber man denkt sich ja, es kann ja eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis jemand ähm, dann auch überführt und erwischt wird, wenn man schon sein Gesicht hat.
0: Ja, absolut. Also ich finde halt, ähm, es wirkt schon durchaus noch anders als auf diesem Bankautomatenfoto, was natürlich auch eine ganz verschwommene Qualität hat. Ähm, ich finde es krass, dass gerade auf diesem zweiten Bild, wo er einfach nochmal ein bisschen älter ist, also man hat wirklich das Gefühl, dass er einem direkt in die Augen guckt, ne? Ja. Das ist unfassbar gut gemacht. Also je nachdem, wie man schaut, wirkt es auch gar nicht animiert, ne? Diese, diese ähm,
1: Fotos vom Geldautomaten, das sind mehrere, ähm, da wurden dann auch Auswertungen vorgenommen mit einem anderen amerikanischen Serientäter, der auch wiederum vom Konto seiner Opfer Geld abhob und sich dabei unke unkenntlich machte und weil dieser Modus operandi gleich war und weil es da auch in ihrer in ihren Gesichtern, in ihrer Physiognomie gewisse Ähnlichkeiten gab, hat man erst gedacht, dass dieser Mensch es gewesen sein könnte. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil auf den kommen wir irgendwann noch, aber der wurde dann überführt, erwischt und da konnte dann mittels DNA-Abgleich ausgeschlossen werden, dass das der Täter ist im Fall Elke. Al also ja, stand jetzt ist Robert Cooper noch nicht erwischt worden.
0: Okay. Gut, also möglicherweise sieht dieser Mensch so aus, aber Trotzdem fehlt uns noch jegliches Motiv für diese Tat. Ich meine, was macht so jemand, wenn er offensichtlich die Möglichkeit hatte, so viel Geld abzuheben, es aber nicht getan hat? Und auf der anderen Seite ähm, so ein bisschen die Institution Uni äh, für sich genutzt hat, um von dort aus an seine potenziellen Opferadressen zu gelangen. Anfang 2000, da war das vielleicht mit dem Internet auch noch nicht so on vogue, wenn du irgendwelche Wohnungen zu vermieten hattest. Also es ist für mich so ein bisschen die Frage, war er vielleicht noch Student? Würde er vom Alter durchaus noch möglich sein? Also gerade dann, wenn er Migrationshintergrund hatte und vielleicht einfach ähm, sich die Sprache erst noch aneignen musste und keine Ahnung was, kann ja durchaus sein. Das ist die eine Frage. Und das andere, worüber ich gestolpert bin, was so seine Persönlichkeit noch betrifft, ist ähm, dieses Wissen um diese... Ähm, Kameras oder diese Festplatten, die nach 30 Tagen gelöscht werden, ähm, könnte das entweder sein, dass er wirklich so diesen geheimdienstlichen oder militärischen Background mitbringt und daher solche Dinge einfach weiß, zumindest so, wie sie, sagen wir mal, im Allgemeinen laufen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es überall auf der Welt so ist, aber dass er ungefähr weiß, okay, Überwachungskameras werden ungefähr einmal im Monat irgendwie gelöscht und resettet. Oder ist es aber so, dass er diesen technischen Hintergrund mitbringt möglicherweise durch ein Uni-Studium Unistudium äh, oder durch irgendwelche Tätigkeiten in diesem Bereich. Weißt du? ja. Das ist so das, was ich mich die ganze Zeit frage, äh, lebt der denn auch dort? Ist er dort gesettelt oder ist es jemand, der wirklich so richtig professionell sich nur dorthin begeben hat, um diese Tat zu verüben?
1: Er könnte das ja mit, den, mit, den, mit der Festplatte beispielsweise auch wissen, durch Smalltalk mit dem Shopbesitzer beispielsweise. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es jemand ist, der da vielleicht sich in der Gegend aufgehalten hat, der in der Uni war, um die Anzeigen zu studieren, um nach einem Opfer zu suchen, hat er vielleicht beim Handykauf so ein bisschen gesmalltalkt mit dem Verkäufer und ähm, dabei wurde das erzählt. Aber wenn man davon ausgeht, dass er da sich so aufgehalten hat in dieser Gegend und da nach einem Opfer gesucht hat, dann ist es doch umso verwunderlicher, dass er nicht erkannt wurde danach. Ne? Also das ist ähm, kann man, glaube ich, ausschließen, dass er da, dass er da lebt oder da seine... Seinen, seinen Lebensmittelpunkt hat.
0: Weißt du denn, ob dieser Handyverkäufer, Entschuldigung, diese Bilder gesehen hat?
1: Ja, ja, also der wurde natürlich auch befragt und äh, ist zu keinem Ergebnis gekommen.
0: Also er, dieses Gesicht ist ihm jetzt komplett neu ja. gewesen. Ja, ja. Okay. Ja. Okay.
1: Kann sich natürlich auch maskiert haben, das weiß man ja nicht. Also er kann ja auch irgendwas an seinem Aussehen verändert haben. Ja, klar. Ich meine, er ist, wie gesagt, offensichtlich hat er manchmal äh, ein Hinken vorgetäuscht weiß man ja nicht, was er vielleicht noch gemacht hat. Vielleicht ähm, einfach nur eine Brille zu tragen, verändert das Aussehen ja schon relativ stark und wenn man dann vielleicht noch ein Bart wachsen lässt oder irgendwas anderes. Also es gibt ja relativ einfache Möglichkeiten. Ja. Kennen wir ja auch aus der Eisenherz-Folge, wo wir die Frage aufgeworfen haben, ob dieses markante Tätergesicht, ob das nicht vielleicht eine Perücke war, die da diese, diese markante Frisur dargestellt hat und dann hätte das das Aussehen halt auch einfach sehr deutlich verändert.
0: Ja und hey, also wir sind ja eigentlich aktuell total live dabei. Ne? Ist eigentlich jetzt hier ja auch eine gute Plattform, um mal darüber zu sprechen, ganz kurz. Ich finde halt, seitdem wir diese Masken haben, oder zum Glück ja eigentlich nicht mehr so richtig haben, aber ähm, viele Menschen hat man ja dann doch irgendwie nur mit Maske kennengelernt und wusste ja. nicht so richtig, wie sie ohne Maske aussehen. Ja. Und man war immer so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, überrascht. Mhm. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Maske, die ja, weitaus weniger verbirgt als so eine Sturmhaube, wie er jetzt hier auf diesem Bankautomatenbild trägt, schon doch so wesentliche Merkmale des Gesichts verdeckt, dass man einfach Personen nicht mehr als solche erkennt. Ja. Zeigt ja einfach auch, dass so kleine Items einfach super behilflich sein können, dass man sich komplett tarnen kann. Wie du gerade gesagt hast, eine Bart, eine Perücke, eine Brille, eine Cap oder irgendwie sowas. Oder eben wie in diesem Fall auch eine Sturmhaube.
1: Ja, Wie gesagt, er wird sich da schon irgendwie maskiert haben, denke ich, ähm, als er da im Umfeld der Universität unterwegs war. Ich glaube nicht, dass er da mit seinem, mit seinem normalen Aussehen aufgetreten ist, weil wir hier offensichtlich von jemandem reden, der ähm, sehr genau plant und der alle Eventualitäten sehr genau bedenkt, kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass er dann da irgendwie das Risiko eingeht, später identifiziert werden zu können.
0: Gesetz im Fall, dass wir von einem Serienmörder sprechen. Gibt es denn vergleichbare Fälle?
1: Zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre. Aber ähm, das muss nichts heißen. Also es gibt durchaus auch Fälle, dazu kommen wir auch im Laufe des Podcasts noch, von Serientätern, die im Laufe ihrer, ihrer Tätigkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal, ihren Modus operandi verändert haben, um einfach schwerer auffindbar zu sein. Und das würde auch wieder zu jemandem passen, der eben so planvoll vorgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Umso professioneller wird es ihn dann auch wiederum wirken lassen.
1: Es ist halt einfach in diesem Fall, es ist so, so unbefriedigend, wie viele Cold Cases das an sich haben, weil es da einfach einen, ja, wahrscheinlich sehr liebenswürdigen Menschen ohne jeglichen Grund getroffen hat. Wahrscheinlich war das Motiv ja wirklich pure Mordlust oder pure, pure äh, Blutrausch und vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, Interesse daran, diese Foltertechniken auszuprobieren. Es kann ja sein, dass das einfach so eine Fantasie von ihm war, die er, die er umsetzen wollte.
0: Das kann, kann gut sein, ja.
1: Und ähm, natürlich ist das immer im Kontext von so einem Cold Case dann doppelt unbefriedigend, weil man eben keine definitive Antwort hat. Aber ich finde hier wird das so ein bisschen abgemildert dadurch, dass man zumindest weiß, wie der Täter aussieht. Wobei es das auch wieder noch schlimmer macht, weil er trotzdem nicht erwischt worden ist.
0: Die anderen Befragten, also diese ganzen anderen Vermieter, haben die dann diese Bilder gesehen und konnten die was mit diesem, mit diesem Gesicht anfangen?
1: Das kann ich nicht sagen. Also das ist ähm, nicht bekannt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass denen das gezeigt wurde. Es wäre ja absoluter Wahnsinn, das nicht zu tun. Also die Menschen, die nachweislich Kontakt mit ihm hatten, die, denen muss man das ja quasi zeigen. Aber was dann da im Einzelnen rauskam, das weiß ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal ähm, einen deutschen DNA-Experten gehört. Und bei dem klang es so, also ich habe das in anderen Dokus gehört, da klang es so, als ob man aus der DNA ein, ein sehr genaues Bild extrahieren kann. Also wenn man DNA von dir jetzt finden würde hm. und diese Marker auslesen, dass dann wirklich so ein Daniel-Gesicht erscheint auf meinem, auf meinem äh, Bildschirm. Und ich habe mal einen deutschen DNA-Experten gehört, der gesagt hat, dass es nicht so einfach ist, also dass es da schon auch Abweichungen geben kann, weil ähm, manche Sachen eben nicht unbedingt genetisch bedingt sind, sondern ähm, einer individuellen Entwicklung unterliegen. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, auf welchem Stand die Technik wirklich ist. Also wir können diese Bilder jetzt so nehmen und dadurch, dass die Polizei die auch so benutzt hat, glaube ich schon, dass die Technik relativ nah dran ist, aber es kann halt trotzdem Abweichungen
0: geben, ne? Also ich muss ähm, an zwei Dinge denken. Das eine ist dieses Thema, was wir neulich auch in einem anderen Zusammenhang äh, das privat diskutiert haben, ist dieses äh, Deepfake. Ja. Ähm, und ähm, ich habe dazu auch verschiedene Videos mir angesehen. Und äh, teilweise gibt es halt solche Fotografien, die auf so einer äh, Deepfake-algorithmischen äh, Basis erstellt wurden, also rein durch IT erzeugt wurden. Gesichter von Menschen, die es nicht gibt. Jetzt mag es sein, dass die irgendwie Menschen ähneln, aber die gibt es einfach so nicht. Und du hast wirklich das Gefühl, dort ein Foto zu sehen von einem Menschen. Was, finde ich, natürlich auch dazu führen kann, dass man halt hier, wenn man jetzt so ein, ja, so ein CGI-Phantombild von so einem potenziellen Täter hat, dass man einfach auch komplett daneben liegen kann, beziehungsweise, oder auch nur knapp daneben liegen kann. Weißt du, es kann ja vielleicht auch sein, dass, ähm, weiß nicht, das Kinn weniger stark ausgeprägt ist, die Augenpartie einfach doch noch eine andere sind und dass diese Person deswegen halt nicht gefunden wird. Und das, das, ein, das ist das eine. Und das, das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben uns da wiederum in einem anderen Kontext zu diesem ähm, My Heritage einmal ausgetauscht, mhm. weißt du, ähm, wo es darum ging, dass man mittels seiner DNA... Ähm, weil eben, na wie war das doch in der DNA gewisse Merkmale gespeichert sind, die auf gewisse kulturelle oder auf Regionen zurückschließen lassen können, weil zum Beispiel irgendwie die Luft ganz besonders ist in gewissen Regionen oder Wasser, das, das Trink, Wasser,
1: Trinkwasser, Nahrungsmittel, genau.
0: Man kann, genau und man da, kann da, das wird, da wird, ja genau und da würde mich halt einfach interessieren, ob man so diese ähm, diese, diese, diese Theorie mit diesem rumänischen Akzent an, nicht einfach durch so eine Nachforschung einfach auch bestätigen könnte.
1: Ja, das scheint ja hier passiert zu sein, weil da wird ja auch, wie gesagt, ähm, als, als Herkunftsort der, der DNA tatsächlich auch dieser südosteuropäische Raum ähm, ausgewiesen auf diesem, auf diesem äh, Bild mit den, mit den verschiedenen Daten. Okay. Also da Aber kann man, kriegt man das nicht genauer hin? Nee, also man kann, das, man kann das jetzt auch nicht so genau eingrenzen. Ja. Und es, es gibt tatsächlich da auch da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass dieses System ist auch nicht ganz unumstritten. Sagen wir es mal so.
0: Und das war vor 20 Jahren, ne? Also da war es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes.
1: Das kann sein. Ich weiß nicht, inwieweit das nochmal aktuell gehalten wurde. ne? Aber ja, also wir können davon ausgehen, dass, dass ähm, es ist da zumindest starke Ähnlichkeiten zu diesem Bild wahrscheinlich geben wird. Aber in Nuancen kann das sicherlich abweichen. Das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, warum er dann doch nicht erwischt wurde. Ne? Dieser Robert Cooper. Denn wenn man sich das ansieht, das ähm, gezeichnete Phantombild ist ja wirklich durch Zeugenaussagen entstanden, auf klassischem Weg mit einem Polizeizeichner. Und diese, diese Zeichnungen, die aus der DNA quasi extrahiert wurden, das, sind ja schon, das ist ja schon recht unterschiedlich. Also das sind ja schon zwei verschiedene Menschen wie gesagt, das Phantombild sieht ein bisschen aus wie Christopher Walken, da hast du recht und das erkenne ich halt auf diesem äh, künstlich hergestellten Bild so gar nicht.
0: Ne, überhaupt nicht. Ein ganz anderer Mensch. Nur, die, nur diese Augenpartie, ne? Also diese Augenpartie, die ist wiederum zwischen diesem gezeichneten Phantombild und diesem ähm, ja, diesem äh, ähm, finde ich. Da sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit durch diese leichten Augenringe. Mhm. Und diese, diese Art, diese Art der Augenringe unterscheiden sich nämlich so ein bisschen von denjenigen Augenringen, die auf diesen äh, animierten äh, Bildern zu sehen sind. Weißt du? Also, das. Wie soll ich das sagen? Das sind einfach äh, ja, verschiedene Arten von Augenringen. Da hätte ich mir jetzt ge gedacht, dass, wenn ich schon so ein Bild animieren lassen mit äh, dieser DNA-Technik, dass sie dann zumindest halt auch die vorliegenden Erkennungsmerkmale, die wir haben, und das sind halt diese Augenpartien ähm, durch dieses Bild, ähm, dort mit einfließen lassen.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, das stimmt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der... Und dann hätte man vielleicht wiederum eine Ähnlichkeit zu einer Person, die äh, vielleicht wirklich irgendwo gesehen wurde. Ja, ich
1: glaube, man muss auch als, als ähm, Zeuge, wenn man befragt wird, ähm, und solche Bilder vorgelegt wird, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen frei machen davon, dass man jemanden gesehen hat, der wirklich genau so aussieht. Also ich glaube, man muss da schon auch für sich selber vielleicht ein bisschen extrahieren. Das ist natürlich auch schwierig. Also insofern, ja, keine Ahnung.
0: Ja, man sieht so oft irgendwelche Menschen, weißt du? Also ich finde das halt total schwierig zu sagen, ja, ich habe mal vor einem Monat den und den Kunden im Handyladen gehabt oder so, weißt du? Also, oder den und den Menschen mal dort und dort begegnet, also auf der,
1: auf der anderen weiß Seite nicht. gibt's ja auf der anderen Seite gibt's ja ähm, dann auch teilweise Zeugenaussagen, die sich nach oder Zeugen, die sich nach Jahren noch an Menschen erinnern konnten. Also ähm, ich weiß nicht, ob du den Fall Martin Nei kennst, der sogenannte ja. schwarze Mann, der über Jahrzehnte hinweg in Deutschland Kinder missbraucht und aus irgendwelchen Landschulheimen entführt und vergewaltigt und auch umgebracht hat. Und zu dessen Ergreifung hat letzten Endes die Zeugenaussage von einem Bundeswehrsoldaten geführt, der joggen war im Wald und da diesen, diesen Täter mit einem Kind zusammen im Auto gesehen hat und sich sieben Jahre später an diese Situation erinnern konnte und auch die beiden Personen so genau beschreiben konnte, dass die Polizei daran mitarbeiten konnte.
0: Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie sowas gehen kann. Wirklich. Ja, aber es funktioniert also, also ich, vielleicht, vielleicht funktioniert dabei bei meinen Synapsen irgendwas nicht <lacht> richtig, aber ähm, das könnte ich nicht. Ich kann es vielleicht kurz danach oder mh, es gibt ja solche kognitiven Trainingsmöglichkeiten, dass du dein Erinnerungsvermögen bewusst stärkst, indem ja. du Dinge miteinander kombinierst. Ne? Du wirst dir eine Zahl merken und kombinierst es im Kopf mit einer Farbe oder so. Ungefähr so funktioniert das. Ähm, aber da machst du es ja bewusst und absichtlich. Nur wenn du mal joggen gehst und dann durch Zufall einen Mann mit einem Kind im Auto siehst, also dann muss es ja zumindest eine Erinnerung sein, die ihm in dem Moment sehr wichtig gewesen ist. Ja, also das und dann ja frage sein. ich mich, ja, und dann frage ich mich aber, wieso hat er nicht dann schon? sich bei irgendwem gemeldet.
1: Ja, er war danach wohl irgendwie längere Zeit im Ausland und hat dann auch diese Verhandlungen gar nicht so mitbekommen. Und als er dann wieder da war und dann dieser Fall häufiger in den Medien war, hat er sich daran erinnert. Und es kann ja sein, also ich, ich habe das auch, ich habe auch irgendwelche Erinnerungen von, von irgendwelchen Begebenheiten, von irgendwelchen äh, Gesprächen oder, oder Partys von vor 20 Jahren oder so, die aus irgendeinem Grund einfach in meinem Kopf extrem verankert sind, obwohl da gar nichts Großartiges passiert ist, aber wo ich quasi das Setting und was die Leute anhatten und was ich selber getragen habe, ganz, ganz plastisch beschreiben kann, weil das einfach super hängen geblieben warum auch immer.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass du, äh, dass du ein übermenschliches Elefantenhirn hast <lacht> und äh, du dir relativ viele Sachen merken kannst.
1: Hatte dieser Bundeswehrtyp scheinbar auch. Gott sei Dank. Ja, möglicherweise. Gott sei Dank. Denn da wurde dann dadurch äh, eine, eine ganz, ganz schlimme Verbrechenserie beendet.
0: Nee, ich verstehe schon. Manche Dinge bleiben natürlich... Äh, Kenne ich auch, dass die aus irgendeinem Grund noch im Kopf sind, nur ähm, finde ich, dass so rein beiläufige Erlebnisse doch häufig verschwinden. Und ich glaube, es ist auch so, dass es dafür so eine Faustformel gibt, wie, nach wie vielen Sekunden was verschwunden wird oder verschwunden ist im Kopf, wenn du nicht es nochmal aktiv äh, aufarbeitest, um es irgendwie in deinem Gehirn abzuspeichern, in deinem kristallinen Gedächtnis festzuhalten.
1: Ich glaube, in diesem Fall war es einfach so, dass, dass ihm unterbewusst diese Situation super, super komisch vorkam, dass da einfach morgens um sieben beim Joggen im Wald ähm, irgendein Auto steht mit einem mit Typ auf dem Fahrersitz und einem Kind auf dem Beifahrersitz. Und ich glaube, die Situation war halt, er hat das so beschrieben, beide haben starr nach vorne geguckt, also ihn auch nicht angesehen, obwohl er da direkt dran vorbeigelaufen ist und ähm, das ist ja auch keine normale Reaktion, man würde sich ja schon irgendwie dahin drehen und mal gucken ne? und ich glaube dadurch ist das einfach so krass in seinem Kopf geblieben, aber jetzt sind wir natürlich extrem abgeschweift von einem Fall zum anderen mhm.
0: mich, mich interessiert aber noch ganz kurz, um daran festzuhalten noch ähm, er hat sich jetzt daran erinnert und inwieweit haben jetzt seine Beschreibungen dazu geführt, dass man den Täter überführen konnte?
1: Den hatte man schon ein Stück weit auf dem Plan. Also das war jemand, der, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Fall nicht hundertprozentig auf der Platte, weil ähm, ich habe den mitbekommen und ähm, habe den aber so, ja, der hat mich jetzt nicht so übertrieben interessiert, deswegen kann ich jetzt nicht jedes Detail wiedergeben. Aber mhm. es, war, es war irgendwie so, dass... Ähm, äh, der dieser Mensch Lehramt studiert hatte und dann auch irgendwie als Sozialarbeiter und im, im Jugendbereich irgendwie tätig war und dadurch halt mit den Kindern in Kontakt kam. Und es gab auch Kinder, die schon ausgesagt hatten, dass sie mal irgendwann missbraucht worden sind und dass da ein, ein ähm, Leiter war auf irgendeiner Freizeit, der ihnen irgendwie komisch vorkam. Also ich glaube, man hatte den schon so ein bisschen im Blick und dieses oder hatte den sogar schon erwischt, das weiß ich nicht. Und diese Aussage hat den einfach nur mit einem Mordopfer in Zusammenhang gebracht, weil dieser Soldat konnte auch die Kleidung des Kindes genau beschreiben, das da in dem Auto saß. Und das deckte sich mit der Kleidung, die bei einem toten Kind gefunden worden war. Und weil dieses Kind dieser Maskenmann-Serie zugeordnet wurde, konnte man dann darauf auf diesen Täter schließen. Okay, ja. voll Und, abgedreht. Wie gesagt, ich habe es nicht hundertprozentig auf der Platte, aber ähm, da gibt es eine ziemlich geile Doppelfolge von Verbrechen von nebenan. Das kann ich dir mal ins Herzen legen. Also ich, äh, ich gebe ja selten Podcast-Tipps, gerade Daniel, äh, weil äh, ich immer Angst habe, dass Daniel dann irgendwelche Fälle hört, die hier noch drankommen. Aber den kannst du dir auf jeden Fall anhören. Ich glaube, da werden wir nicht drüber sprechen. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, da würde ich glaube ich auf jeden Fall gerne mal reinhören. Ansonsten weißt du ja, ich bin immer eher so für die äh größer produzierten Mainstream-Podcast zu haben. Das ist ja ein,
1: ist ja ein, ein großer Podcast. Es ist auch tatsächlich ähm, der einzige von den Großen, die ich noch höre. Ich habe da jetzt die Woche auch mal irgendwie mit einer, mit einer Hörerin von uns drüber gesprochen. Die wollte wissen, was ich so privat höre. Und mir ist echt aufgefallen, ich höre, seit wir diesen Podcast haben, fast keine Podcasts mehr. Ich höre nur noch die Leute, die die wir durch dieses Podcasten kennengelernt haben. Also Ofenkäse, Crimes, Grabesstille von Mord und Totschlag, die höre ich mir an, weil da halt Sympathien mit verbunden sind und weil ich Bock habe, so ja, Leute zu unterstützen, die das auch aus Hobby machen. Und ähm, von den Großen höre ich tatsächlich nur noch Verbrechen von nebenan. Und dass ich diese dass ich die anderen gar nicht mehr höre, das hat ehrlich gesagt auch, weil ich dann gefragt wurde von der Zuhörerin, ob das so ein bisschen so, dieses, ähm, so ein verqueres Konkurrenzdenken wäre. Aber ist es gar nicht. Ich habe einfach Angst, wenn ich so viele Podcasts höre wie früher, dass ich mich dann so in meiner Herangehensweise zu sehr beeinflussen lasse.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, voll auf jeden Fall. Das ist wie wenn du selbst Musiker bist und du hast Angst im Prinzip ähm, zu viel Musik deines eigenen Genres zu hören, weil du dich dann voll. irgendwie, weiß ich nicht, ja, her dazu hinreißen dass, dass lässt oder dass du irgendwelche Impulse mitnimmst, die du vielleicht selbst nicht persönlich erzeugt hast, du so aus, aus inhärenten Kräften heraus oder so ja. und so in der Art irgendwie, ich verstehe das total und was ich eben übrigens mit, mit Mainstream-Podcasts meinte, auch nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird, weil ich höre ja eigentlich auch gar kein True Crime, außer uns, weil ich mit dem Genre generell nicht viel am Hut habe, aber zwei habe ich halt mal gehört und die habe ich auch bei uns im Chat mehrfach beworben, die sind halt einfach ziemlich gut, aber auch sehr groß produziert, aber sehr gut.
1: Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass meine, meine Podcast-Geilheit so ein bisschen zurückkommt, weil ich ja immer super gerne Podcasts gehört habe und eigentlich ähm, würde ich das auch gerne wieder, aber ich glaube, das ist auch so Teil des Ganzen, dass wir auch so noch hier unseren Weg finden müssen und wie wir das alles machen und dann irgendwann, wenn ich da mehr Sicherheit für mich habe, dann kann ich auch wieder Podcasts hören, glaube ich.
0: Ja, aber weißt du, ich finde das grundsätzlich, ist es eigentlich auch wurscht, weil ähm, man ist ja an der Stelle einfach auch nur äh, Konsument und Zuhörer und ähm, Manchmal hat man halt auf gewisse Dinge Lust und manchmal auch nicht, weißt du? Also jetzt mal ganz äh, ja. ohne irgendwelche rationalen Beweggründe äh, im Hinterkopf zu haben. Äh, ich weiß auch nicht, was ich manchmal für Musik höre, obwohl die eigentlich mit meinem ursprünglichen Musikgeschmack nichts zu tun hat, habe ich dann auf einmal Lust auf so Dinge, weißt du? Und das ist halt dann einfach so.
1: Jetzt äh, sind wir richtig abgeschweift vom Fall, aber es gibt halt auch eigentlich gar nichts zu erzählen mehr über den Fall. Wir sind da ja so ein bisschen an so einer Endstation angekommen. Ich wollte ihn dir ja trotzdem erzählen, weil ich ihn halt trotz allem sehr, sehr spannend finde. Obwohl er, wie gesagt, diese super unbefriedigende Komponente hat.
0: Ähm, ja, ich finde ihn auch extrem spannend. Ich finde ähm, es sehr gemein, dass wir kein Motiv haben, dass wir nicht mal Ansätze finden können für ein Motiv oder Hinweise, was so seine Motivation hinter dem Ganzen war, herauskitzeln können. Das alles fehlt uns. Man hat nur eine Vermutung, mit was so einer Persönlichkeit man es zu tun hat und mit was so einer Professionalität im Hintergrund. Ich finde es unglaublich tragisch für al Kite, weil er einfach so einen sehr ja, sympathischen Eindruck hinterlassen hat. Man fragt sich, weiß ich nicht, generell sollte sowas niemanden treffen, aber warum trifft es so liebe Leute? Ne? denkt man sich, ja. Stichwort liebe Leute, habe ich mich natürlich auch gefragt, kann es sein, dass so jemand wie Elkeit? kann es trotzdem sein, dass jemand wie Elkeit irgendwo Feinde hat? Dass das wirklich so eine Art Auftragskiller war? Ist das möglich? Die Sache mit der Ex-Frau scheint ja irgendwie raus zu sein, das hast du ja schon gesagt, die waren ja irgendwie im guten Verhältnis. Ja. Ähm, ja.
1: Also er hatte keine bekannten Feinde, das ist, ähm, das ist ausgeschlossen. Das wurde von allen Seiten, also da, da gab es keinerlei Hinweise. Was natürlich sein kann, ist auch die, die, die freundlichsten, nach außen freundlichsten und nettesten Menschen können natürlich auch ein Doppelleben führen. Vielleicht hatte er hm. irgendein Doppelleben, von dem man nichts wusste und das hat ihn da auf, auf grauenhafte Art und Weise eingeholt. Das glaube ich ja. aber nicht. Ich glaube einfach, dieser Täter hatte kein Motiv, denn der hat ja ganz offensichtlich proaktiv nach Opfern gesucht, indem er da verschiedene Vermieter auch äh, angeschrieben hat und da vorstellig geworden ist. Ich glaube, hier ging es wirklich nur darum, dass jemand, dass ein Raubtier sich ein, eine Beute gesucht hat. Und das war dann in dem Fall halt leider al -Kaid. Und ich glaube, darüber hinaus gab es kein Motiv. Und das macht es, finde ich, auch so, so schwierig, diese extreme Gewalt zu akzeptieren. Weil da ist ja jemand wirklich abgeschlachtet worden. Und das kann man sich irgendwie erklären, finde ich, wenn eine hohe Emotionalität beim Täter vorliegt, wenn es irgendwas gibt, was das erklärbar macht. Aber in diesem Fall einfach einen wildfremden Menschen so zu misshandeln und dann zu töten, ohne irgendwelchen Grund, das ist immer sehr, sehr schwer nachvollziehbar, finde
0: ich. Ja, für mich auch. Und ich finde, das führt uns halt so ein bisschen zu diesem ähm, zu dieser Serientäterschaft, weil wir gewisse Motivlagen ja für uns ausgeschlossen haben. Wir haben gesagt, ähm, wir glauben nicht, dass es äh, ein Auftragskiller ist, weil er keine Feinde hatte, vermutlich. Wir wissen es nicht, ob er ein Doppelleben hatte. Wir ähm, wir glauben nicht, dass, äh, dass es irgendwie aus, aus Habgier herausgeschehen ist oder so, weil sonst hätte er einfach mehr viel, viel ja. mehr ab Geld abgehoben, weiß ich nicht, da noch den, das Haus leergeräumt, was weiß ich was. Das scheint ja so ein bisschen... Ähm, ein Random-Opfer gewesen zu sein. Von. So, das ist noch, genau, das ist noch so eine Sache, deswegen kann es eigentlich auch kein Auftragskiller gewesen sein, weil er ja ansonsten diese ganzen anderen Vermieter nicht kontaktiert hätte. Ja, damit genau. Das, ja, genau, damit schließt sich das eigentlich auch schon aus. So, und damit sind wir bei dieser, bei diesem äh, Raubtiergedanken und da fragen wir uns, was ist jetzt mit dem Raubtier passiert? Lebt das Raubtier noch oder, äh, weiß ich nicht, ist er ja jetzt, Teil der Gruppe Wagner oder was ist los mit dem? Weißt du? Also das ist das, was man sich fragt.
1: Also wenn diese damalige Alterseinschätzung so in seinen 30ern gestimmt hat, dann ist er jetzt so Mitte 50. Noch relativ jung, wenn er nicht irgendwie gestorben ist. Ne? Also wahrscheinlich in einem Alter zumindest, dass er nicht eines natürlichen Todes bis jetzt gestorben ist. Ähm, nee. Also gehe ich schon davon aus, dass er noch irgendwie unterwegs ist. Und wie gesagt, wir wissen es nicht. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, aber ich kann mir in Anbetracht dieses Falles einfach nicht vorstellen, dass das so seine einzige Tat war. Und das ist Nee, aber
0: das deswegen habe ich gefragt. Also wenn er kein Serientäter mehr sein sollte oder gar keiner ist, ja. sondern da quasi nur einmal so seine Triebe rausgelassen hat, dann, ähm, und diese Triebe noch nach wie vor existieren und auch er ja die Bestätigung erfahren hat, dass dieser Plan aufgegangen ist. Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass er kein professioneller oder professionell ausgebildeter Killer gewesen ist. Kein Mensch mit militärischem Background. Sondern dass er einfach nur gesehen hat, okay, er hat jetzt diese Erfahrung gesammelt und es hat funktioniert. Und er hat aber nach wie vor diese Triebe in sich, weil er die einmal schon hatte. Hm. Wäre es ja verwundernd, wenn er diese Triebe nicht nochmal entwickeln würde. Ja, ja. Und dann frage ich mich, dann, dann deswegen dieser Serienkiller-Gedanke, oder aber der Gedanke, dass er sich jetzt irgendeiner Organisation oder weiß ich nicht was angeschlossen hat, wo er das eher und öfter ausleben kann.
1: Aber ich glaube, dass, ähm, also der Gedanke, dann irgendwie als Söldner was zu machen und vielleicht auch in irgendeinen bewaffneten Konflikt einzutreten, der birgt ja auch für einen selber Gefahr. Also da geht es ja auch um das eigene Leben, weil man halt einfach Teil einer aktiven Kampfhandlung ist. Und so wie er hier vorgegangen ist, er offensichtlich erst von hinten niederzuschlagen, dann so handlungsunfähig zu machen und dann zu foltern, dass... Ähm, spricht schon, also Er hat sich ja auch Zeit genommen für das Opfer, die er vielleicht in so einer Kampfhandlung nicht hätte. Also ich glaube, diese spezielle Art der Befriedigung, in Anführungsstrichen, die wird er eher finden, wenn er weiter auf eigene Rechnung arbeitet und irgendwelche
0: Random-Leute tötet. Auf Was der anderen Seite hat er den, ähm, diesen Nervenkitzel hier gesucht. Er hat ähm, Geld abgehoben, möglicherweise bewusst, um gesehen zu werden. Er hat möglicherweise diese eine Spur hinterlassen und ähm, hat sich erstmal dort aufgehalten, hat geduscht, Zeit verbracht. Das heißt also, er hat da irgendwo einen gewissen Nervenkitzel vielleicht gesucht und diesen Nervenkitzel würde er auch in einer anderen Form, in einer vielleicht auch für sich gewünschten extremeren Form in ähm, bewaffneten Konflikten finden.
1: Es ist möglich. Wie gesagt, es ist durchaus möglich. Wir wissen halt einfach leider nichts über diese Person. Was ich mich noch gefragt habe, wie haben sich wohl diese, diese anderen von ihm kontaktierten Vermieter gefühlt? Ich meine, das muss ja auch ein, ein sehr, sehr seltsames Gefühl sein, wenn du weißt, du hattest so eine Person, die das da gemacht hat, in deinem Haus. Der kennt dich, der kennt dein Haus, der weiß kennt das Layout deines Hauses, der hat sich vielleicht einen Eindruck verschafft über, ähm, über irgendwelche, weiß ich nicht, Alarmanlagen, ähm, Sicherheitsmaßnahmen. Ich würde da nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich ähm, gehört hätte, was da mit Al-Kaid passiert
0: ist. Ja, null. Und du hast natürlich auch erstmal das Vertrauen in die Menschheit verloren. Ne? Mhm. Also vermiete doch dann noch mal was, ohne irgendwie komplette Persönlichkeitschecks irgendwie zu machen.
1: Ja, wobei, diesen, diesen, diese also zwei Vermieter, wie gesagt, die wurden ja explizit durch ihr gutes Bauchgefühl gerettet. Die hatten ja gesagt, er hatte einen gruseligen Vibe abgegeben. Deswegen mhm. haben sie das von ihrer Seite aus abgebrochen. Aber Al wurde halt auch so beschrieben, dass er. Ähm, einfach so in allem und in jedem das Gute sehen wollte. Und ich ähm, ja ich glaube, der hat da vielleicht, wenn er dieses Bauchgefühl hatte, das einfach ignoriert, weil er ähm, einfach ein optimistischer Mensch war.
0: Ja, umso schlimmer.
1: Ja, das ist absolut grauenhaft
0: Definitiv. Puh. Also ich finde das ähm, beängstigend zu wissen, dass diese Person wahrscheinlich noch irgendwo draußen rumläuft. Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja dieses, ähm, wir haben da schon oft drüber gesprochen, ähm, dieser Gedanke bei Serientätern, bei Leuten, die besonders schlimme Sachen gesagt gemacht haben, wir haben da vor allem auch in der in der Folge Fassade drüber gesprochen, ähm, unserem Schweizer Fall, im Hinblick darauf, dass dieser Mensch nach Verbüßung einer gewissen Zeit wahrscheinlich wieder auf freien Fuß kommen kann, dass man irgendwie so den Drang hat, die Gesellschaft zu schützen vor solchen Leuten und auch irgendwie glauben möchte, dass das Leben schön ist und dass man irgendwie in Sicherheit ist. Aber es gibt halt einfach Menschen, die da draußen rumlaufen, die wirklich nicht in diesen, wie soll ich sagen, nicht in, auf diesen Bewusstseinsebenen oder auf diesen existenziellen Ebenen funktionieren, auf denen wir funktionieren, die ja irgendwie ganz, ganz andere Triebfedern
0: und Motivationen und
1: Abgründe in Lebens sich Ja, auch ja, eine andere ja.
0: Lebensenergie dadurch für sich haben. Ne? Ja. Ähm, Finde ich total beängstigend. Ja. Darf man nicht drüber nachdenken, ehrlicherweise, sonst wird man schizophren. Ja.
1: Tja, aber Puh. lasst uns doch gerne wissen, was ihr denkt. Wie gesagt, ähm, anfangs ja schon mal den Aufruf gestartet, Instagram folgen diejenigen, die es bereits tun. Schreibt mal, was ihr über den Fall denkt. Was denkt ihr? Ist Robert Cooper ein, ein Einzeltäter oder ähm, hat der noch mehrere Sachen auf dem Kerbholz? Und tja, was sind eure Gedanken dazu?
0: Ja, macht das bitte, Leute. Ähm, das war nach unserer Auszeit äh, durchaus ein äh, gewöhnliches Comeback. Ich weiß es nicht, also ich, äh, ich, ich finde diesen Fall extrem krass, wie schon die letzten und äh, sagt mal gerne, was ihr darüber denkt und äh, vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Wie ich in der letzten
1: Folge auch, da hatten wir das auch, und, und da, in der letzten Folge war es wirklich so, also Prediger, da ähm, hat man wirklich die ganze Zeit das Gefühl, es liegt irgendwie noch ganz klar auf der Hand ähm, und man kommt einfach nicht drauf. Ich hatte übrigens, ähm, weil du jetzt sagst, es war jetzt ein krasses Comeback nach unserer kleinen Pause, ich hatte übrigens für eine mögliche Urlaubsfolge extra einen Fall recherchiert, der sich genau in deiner Urlaubsregion
0: zugetragen hat. Ja, weißt du? <lacht> oh Mann, ja, deswegen war es vielleicht gut, es nicht mitgemacht zu haben. Ja. Naja, ein andermal, der kommt auf
1: jeden Fall auch noch dran, der ist spannend.
0: Aber cool, also ich glaube, das ist auch eine coole Kulisse. Ich musste natürlich auch, auch wenn es da äh, nicht an der gleichen Stelle war, an unsere Flitterwochen denken, ne?
1: Ja, ja. Ja, gut.
0: Und an unseren, wie heißt der andere Fall noch, den wir hatten, mit dem Fahrradfahrer. Ja, ähm, die Folge hieß grundlos
1: äh, Schweizer, genau. Alpen, ja. äh, Schweizer Alpen, ja. Schweizer Alpen war französische Alpen, ja Französisch doch, ne? Ja, ja, ja mhm. natürlich. Ja. Stimmt, ja. Ja, wir hatten, wir sind jetzt äh, dreimal nach Frankreich gefahren bisher. Hm, unser, erster, unser erster Fall hat uns ja auch schon nach Frankreich geführt. Ich habe auch einige französische Fälle auf der Liste. Das ist echt ein Land, wo gut und gerne gemordet wird. Du, du, du. So, und jetzt, was wäre, wenn? Soll ich dir einfach, ah. verraten? Soll ich dir
0: einfach verraten, was... Nein, noch nicht, noch, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich muss erstmal für mich... Also, wie machen wir es jetzt? Da, ja, genau, ich darf ja niemandem was vorlesen. Ne? Ich nee, lege nee. für mich jetzt nee. welche fest. Okay, dann sage ich es euch, Leute. Weil, warte, hm? wir
1: hatten ja vom letzten Mal, wo die Aufnahme eigentlich stattfinden sollte, da haben wir ja schon das Ergebnis... Das heißt, ja. du legst jetzt für dich fest ABC und dann sage ich dir, was es ist. Und nächste Woche oder nächste Aufnahme, wann auch immer das sein wird, machen wir es dann so, wie diese Hörerin uns vorgeschlagen hat. Das ist nochmal ein bisschen cooler, finde ich. Aber das ist jetzt, weil wir schon eine Abstimmung quasi hatten, will ich das Ergebnis auch nutzen. Hast du für dich eine Reihenfolge gefunden?
0: Ähm, ja, ich bin noch am, ich hadere noch mit mir selbst, welche drei ich nehme. Und um euch nochmal ein bisschen in meine Gedanken Formeln eintauchen zu lassen, x ist gleich. Naja, also es ist wirklich so V ist gleich A, W <lacht> ist gleich B und X ist gleich C. Also wir nehmen V, B, X, die drei zur Auswahl. Okay. V ist A, W ist B und X ist C. Was haben wir? Okay, A. Gut. Fabian. Oder Entschuldigung, Fabian. Fabian? Was wäre, wenn du nochmal 10 wärst? Wenn ich nochmal zehn wäre.
1: Jetzt ist die Frage, wäre ich einfach nochmal zehn oder wäre ich zehn mit, ähm, einfach im, in meinem zehnjährigen Körper, aber mit dem Wissen und den Erfahrungen, die ich jetzt habe?
0: Ich finde, das ist, ähm, diese Frage ist ähm, in beide Richtungen spannend. Ähm, auf der einen Seite, weil man dann quasi nicht damit, sozialisiert worden wäre, was bei uns damals so in war. Also, weißt du, die Serien, die Stars, die Lieder und die Technik, die Spielekonsolen und keine Ahnung was, sondern halt heute. Also man könnte es dahingehend beantworten. Ich wäre bestimmt Fan von dies und das jetzt oder so. Aber ich glaube, viel spannender ist die Frage eigentlich zu beantworten, wenn man halt die eigenen Erfahrungen mit einbeziehen darf. Ja, ich
1: glaube auch, weil wenn ich jetzt einfach nur nochmal ich mit zehn wäre, dann wäre... Dann wäre halt einfach ein normaler Tag als Kind, so. Aber wenn ich jetzt noch mal mit meinen heutigen Erfahrungen und äh, Gedanken und was weiß ich was ähm, Erlebnissen zurückgehen könnte und noch mal zehn wäre, ich würde gar nichts explizit ändern. Also ich würde jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, ähm, irgendwelche abgefahrenen Dinge machen. Ich würde einfach noch mal einen unbeschwerten Tag als Kind im Kreise meiner Familie genießen. Und ähm, die Zuhörer wissen das nicht, Daniel weiß das. Ähm, meine Eltern sind schon relativ lange verstorben. Ähm, ich würde einfach genießen, nochmal bei meinen Eltern zu sein. Und dann, ich würde auch gar nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, zu erkennen geben, dass ich kein Zehnjähriger bin vom Kopf her, dass ich irgendwie mehr... Also ich würde einfach nur genießen, da in dieser Wohlfühlatmosphäre zu sein. Das ist alles. Also ganz... Egoistische Antwort, auch gar nichts, ähm, gar nichts Hochtrabendes, gar nichts super Spannendes. Ähm, ja, ich würde einfach nur einen unbeschwerten
0: Kindheitstag nachholen. Das ist die schönste Antwort, die du geben konntest. Tja, ich meine, was soll man auch sonst
1: machen mit Szenen? Aber das wäre tatsächlich schön. Also man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen, aber man hat ja dann manchmal auch Sehnsucht nach Menschen, die äh, aus dem Leben gegangen sind. Und ich meine, du hast es ja mitbekommen, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich und unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen gegangen. Aber so die Summe der Dinge, die man gerne noch gesagt hätte oder getan hätte, die bleibt eigentlich gleich, ähm, egal ob jemand spontan verstirbt oder ob jemand mit langem Anlauf äh, das Leben verlässt. Und ähm, insofern wäre es einfach nur schön, nochmal, auch wenn es nur für einen Tag wäre, die Zeit zurückdrehen zu können.
0: Ich glaube, es wäre halt, also mal unabhängig von dieser ganz besonderen Situation bei dir, ähm, dass deine Eltern nicht mehr leben, total schön. Und in deinem Fall nochmal ganz besonders, einfach auch nochmal als Kind die Welt wahrzunehmen. Ja aus der Perspektive, also auch körperlichen Perspektive von unten und mit all den Dingen, die man so im Alltag gar nicht wahrnimmt, weil sie so für, ja so normal, als normal erachtet werden und ähm, über die man hinwegsieht, Gerüche, Gestiken, Mimiken, so kleine Besonderheiten, weißt du. Ich glaube, es wäre schön nochmal, also auch als Kind behandelt zu werden, weil man einfach noch ein Kind ist weil man es so sehr vergessen, weil man es auch vergessen hat und weil man auch vergessen hat, die Dinge aus Perspektive eines Kindes zu sehen, ja. die äh, Fantasie, die Kreativität, die Gerüche, das Parfum, äh, weißt du, das, die, die, äh, der Duft, wenn was Frisches gekocht wurde, so all diese kleinen Elemente, die das Leben einfach so kostbar machen.
1: Man, man konnte halt auch einfach manche Dinge einfach tun, man konnte tun, worauf man Lust hatte und Spaß haben im Moment, ohne dass man Angst hatte, dass man vielleicht komisch angeguckt wird von anderen Leuten, weil man halt einfach ein Kind ist. Kinder können halt einfach machen, was sie wollen, so im Endeffekt. Ja, genau. Ähm, also du wärst quasi auch, du würdest auch einfach nochmal genießen und äh, unbeschwert sein wollen für einen Tag.
0: Ich habe nicht immer auf die Fragen eine Antwort. Hm. Ich habe mir einfach die Fragen immer so aufgeschrieben und meistens sind das irgendwelche Geistesplätze, die ich so zwischendurch mal habe. Hm. Nach deiner Antwort kann ich kaum noch was anderes sagen. Das ist ein bisschen wie mit den Superkräften. Eigentlich ist es das Schönste, ne? wenn du so willst. Weil ich finde halt, alles, was man jetzt strategisch hätte anders machen können, um sich daraus einen Vorteil im Hier und Jetzt zu erhoffen, mh, hat mit dem Alter 10 so wenig zu tun. Ja, eben. Da,
1: da werden noch nicht die nötigen Grundsteine gelegt. Da wär, wenn man da jetzt gefragt hätte, was würdest du machen, wenn du nochmal bei weiß ich nicht, wenn du nochmal mit 18 anfangen könntest, mit dem Kopf von heute, dann könnte man ganz andere Bahnen lenken oder so. Ja, genau. Aber 10 ist halt so random und auch so ein Alter, was eigentlich keinen Einfluss auf das spätere Leben hat. Vor allem, wenn es auch dann wirklich nur ein Tag ist oder so, den man hat. Aber ich, ich glaube auch, dass das... Ich glaube, ich hätte dieselbe Antwort gegeben, wenn meine Eltern jetzt noch leben würden, mhm. dann wären die mhm. jetzt halt auch relativ alt so. Ja, und, genau, ähm, und dann
0: werden es halt junge, und, junge genau, Eltern. dann Und dann hätte ja. man
1: die einfach nochmal in, in ihrer dynamischen Jugend erlebt, quasi so. Ne? Also, genau, genau. Ja. Ja. Also insofern ist das, glaube ich, einfach schön, dann nochmal der Gedanke zurückzugehen und ja so, eine, so ein familiäres
0: Erlebnis zu haben. Genau, und ähm, ich glaube, bei der Frage ist auch nicht drin, da steht auch nicht drin, wie lange man zehn ist, also ich glaube halt, äh, wenn man mal von einem Tag ausgeht oder von ein paar Tagen, wie auch immer, dann könnte man das zumindest auch richtig leben, diese zehn sein. Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, wenn man jetzt, ähm aber es ist jetzt auch alles nicht so heiß, dass ich jetzt sagen muss, ich müsste das unbedingt nochmal haben. Aber es gab zumindest gewisse Dinge, die man mit zehn hatte, die waren damals einfach noch anders. Und die nochmal wahrzunehmen, wäre bestimmt auch nochmal schön. So Als Beispiel, ähm wir haben uns darüber unterhalten, es gab früher diese... 10 Pfennig, 20 Pfennig, diese rosanen Kaugummis mit diesen Aufklebern drin von Miami Weiss <lacht> und sowas, weißt du, oh ja. so eins würde ich so gerne nochmal kauen. Ja, oder, oder diese, ähm, diese diese, ähm, diese Kaugummi-Automaten, die überall hingen
1: und dann gab es immer diese Schächte, wo ähm, so kleine Kaugummis für 10 Pfennig drin waren, und dann gab es so, so große Dinger, wo irgendwie so kleine Geschenke drin waren, die, da musste man glaube ich sogar eine Mark reinwerfen und es gab, ja. immer, es gab immer diesen Schlitz, wo diese ähm, wo diese gebrannten Erdnüsse rausgekommen sind. Und einfach diese, wenn man da heute so drüber nachdenkt, wie ekelhaft und unhygienisch diese Dinger waren, diese diese Automaten, wo in diese Ausgabeschlitze irgendwie jeden Tag 100 schwitzige Kinderhände reingepackt haben, so. Aber man hat es einfach voll gefeiert, ne? Ich, keine Ahnung. Richtig geil.
0: Ja, voll, sowas. Uh, eine Rivercola, weißt <lacht> du. Um wenn man irgendwie zwei Mark hatte oder sowas, mit Freunden losgezogen ist, weil man sich Chips kaufen konnte. So, so diese Kleinigkeiten, das ist also das, ist das, was ich auch meinte, mit ähm, das Leben nochmal aus kindlicher Sicht wahrnehmen. Vielleicht ja. auch einen Wunschfilm am Freitag zu genießen. So Dinge halt einfach. Ne? diese Ja, einfach das Leben, wie es damals war, nochmal aktiv war, nochmal zu spüren.
1: Der Wunschfilm am Freitag, den hatten wir ja auch schon mal. Ja, dann das ist auf jeden Fall auch eine geile Erinnerung, auf jeden Fall. Ja. Ach ja, ja, wir schweifen mega ab. Ähm, Voll. Fall durch, was wäre wenn durch. Schön, dass du wieder da bist. Bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns äh, zu verabschieden und bis zum nächsten Mal äh, zu sagen. <lacht> das ist, mein, mein Gehirn schaltet schon aus. Es geht schon in Stand-by-Modus. <lacht> es ist äh, Viertel nach Eins. Ich muss morgen arbeiten. Da äh, habe ich langsam Wortfindungsstörungen.
0: Das, das ist alles gut. Du hast heute sehr viel sprechen müssen. Also von da, wie immer. Ähm, dann kannst du auch mal ein bisschen zurückschalten. Dann äh, übernehme ich an dieser Stelle. Macht's gut, Leute. Oder wie, wie wir es in Frankreich sagen, wir Franzosen: ne? A bientôt. A bientôt. <lacht> Ciao. Ciao.